0: 好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
1: ，我是大一，我是星光。哎哈
0: 喽， Hello, 大家好，新年了啊，嗯、这今年是应该是我们二零二三年的第一期、
1: 哎，第一期
0: 新年节目。对，但新年的头头几天跟大家见面很开心啊，嗯、希望大家二零二三年一切都好，嗯、拜个早年。<笑>这个早年是够早的，<笑>离，嗯，离春年春节也不远了。希望咱们二零二三年都能好，这不是。估计大家应该差不多该阴阳尽阳了，阳过之后就是一片晴天啊！对，对未来不可限量啊！嗯、就好了、嗯，能该去哪玩去哪儿玩，嗯、该去哪浪去哪浪啊、嗯！一切生活都可以正常的走起来了。没错，嗯，对，说到新年呢，很多朋友相信在新年里边应该也做了很多的计划啊，嗯、不少的新的。起始和展望，估计还有不好不少的朋友计划在二零二三年要开始一种全新的生活，开启一种全新的生活方式。嗯、所以今年呢，二零二三年这个开年，我们也跟大家从一本可能介绍一种全新生活方式打开一种全新局面和角度的书 啊！ 这本书也是被很多朋友全新的
2: 生活方式 啊， 对， 这也没毛 病， 对， 是
0: 吧？ 就跟我们这个城市生活完全不一 样， 甚至可能是咱们这些人这辈子都无法经历的生 活， 对 吧？ 没错。对这本书，也是在去年大老师说，在二零二二年被好多朋友提及了多次的，嗯，李娟老师的《东牧场》啊，嗯，我们今天跟大家聊聊这本书，嗯，终于聊到《东牧场》了。咱们开始聊书之前，我先问你们俩一个问题，就是假如啊，也给你们一个像李娟这样的机会，就和一群人。嗯待在一块儿生活一段时间，然后体察一个完全不一样的人生，写一本关于这群人和这个地方的书。嗯、你们俩想去体察什么生活、嗯
3: 、啊？哦，还得写书啊？这<笑>这<笑>带着带着任
1: 务去的，<笑>有命
3: 题作文的嫌疑<笑>，不写也行。
0: 不写也行啊、嗯嗯
1: ，纯体验行不行？对，咱纯体验，对对，纯体验
0: ，纯体验。有点有
1: 点像李娟老师写《动物场》这个书的那个源头，也是为了参加《人民文学》的那个计划啊、嗯嗯嗯嗯嗯。我也需要一个基
3: 金支持我，<笑>
1: 基金支持你、啊，<笑><笑>可以基金支
3: 持我的话，可以考虑录个播客什么的，
1: <笑>啊、录录个系列播客，还不止一期是吧？哎、对对,对，咱写不了书，咱可以录节目，对吧？嗯，可以可以，对。嗯， 那我先来说吧。这个问题我怕到时候大老师跟我重了。这个这个问题我先想了一 下， 我觉得我还挺期待去过那种肯定是我从来在城市生活当中完全没有办法接触到的完全迥异的生活。那我就想到了之前咱们读林兆老师的那本《潮汐 图》， 他那里面描写过疍民的生活。哦， 当海盗去。对，不是也不是海盗，就是在海上人家就去跟人家上船上去，呃，蛋家的生活，因为在那个生活，首先在城市里是完全体会不到的，而且他们本身就是生活在海上，吃在海上，睡在海上，从来都是在船上面去生活的那样的一种状态，所以我就很好奇，第一是好奇他们到底是怎么样能够在。跟大海、跟自然的相处的过程当中，去还能维持住自己的生活。第二是他们靠什么维生？他们不可能说只靠打鱼、啊、吃这些海鲜什么的维生吧？肯定也要跟社会去发生这种呃物，就是物品的交流。比如说买一些日用品啊、日常的生活用品这之类的这种，他们也肯定也会有上岸的时刻，也会有跟人交易呀、啊、跟人交流的过程。那我就想去体会这样的一个过程，并且，并且我我特别期待的一点就是。我想试试自己在长达三到四个月的时间里面，到底能不能忍受，也不说忍受吧，到底能不能适应？能不能把晕船这病给治了？<笑><笑>到底能不能适应这样的生活？因为我看李娟老师的这本《冬牧场》。我自己的一个体感，如果让我三四个月跟哈萨克民族一起去东部场的冬窝子里面去过这样的生活，我觉得我可能真坚持不下来。哎，我也有点这个，就、哦、就,就我觉得我这个有点太苦了，真的、嗯、常年生活在城市里边呢，我们这些孩子成长起来的很难在那样的冬窝子的条件下面去过那种没有电视、手机都是有信号没信号的这种生活。你想现在别说冬窝子了、嗯，你弄一个没有 WiFi 的地儿，可能你都觉得浑身刺挠呢，对吧？你更别说去冬窝子这种跟跟。根本跟个远离城市的生活就很难适应，所以我就是还想体会淡民的生活。嗯、但是这种体会，像超哥这个问题里面问到的，可能让我打退堂鼓的因素是什么？就是我怕我自己坚持不下来，嗯、可能待一个星期、啊，就可能待一个星期就不行了啊！对啊，就跟那个冯小刚那个贺岁电影里边那老那个那人似的，在在村里边生活、啊，然后把村里所有鸡都吃光了。啊、有老板是吧？我盼着你们来呢，对我盼着我能盼着你们来，天天在那个村口等着汽车过来，然可能就是那种状态。这次都想跟龙虾住一。一块儿，对
3: 是对对。嗯，大老师呢？我有两个特别想体验的生活。本来我写了一个，后来我想追加一个，嗯、一个是去这个寿司店跟寿司师傅学徒去。我特别想参加这种活动，啊、厨
0: 子。对、嗯，你还是想吃寿司是、嗯、边做边
3: 吃？<笑>是，我想说，那我每天去做去，有这个边角料，我是不是就能？得着呀，就有点口福什么的， uh, 是吧？ Oh. 嗯，然后呢，我就想体验这个全套的流程，比如从这个认鱼开始， oh. 就每一条鱼它不同的部位啊， uh. 什么大腩啊，什么什么腹啊，什么这些咱也不知道，每次就吃就觉得哎呦挺贵，挺好吃啊。我说如果去这个寿司店，我首先能把这鱼认一认，是吧？鱼的不同部位认一认， uh. 然后去跟他们呃去那个市场里边买鱼去。采购啊，对，驻地市场现在是是也没了学学、嗯。而且我想说，要能去、嗯，我想去这个日本的寿司店啊，去正好去日本旅旅游，好久没去了，特别想念。正宗嗯,嗯对，然后跟着他们学学这个蒸些蒸这个米啊，然后切呀、啊、摁呐、啊。而且我觉得，这寿司它不是讲究这个，都是基本都是凉的嘛，除了天妇罗这种比较热要炸一下。我觉得对我这种。不太会做饭的人来说还比较友好，就没有那么大的伤害性。我就想，如果弄一什么爆炒啊、嗯，弄一个什么雕花啊，这些东西，我可能短期内受伤会，
0: 头一个月，<笑><笑>
3: 对，可能就学一个月，休两个月，就得这样，手游手游可能受伤。所以我想，如果做这个凉的东西啊、嗯，做做这个鱼啊，学学怎么解剖啊，怎么切呀、啊，怎么摁呢、啊，应该是挺好玩的。而且我也挺、嗯、特别喜欢看这种美食纪录片嘛，我想那。嗯能能有这样的机会去学习一下，呃，再顺便体验体验人家的生活。就朝九，可能人家起得更早，早上得去四点多就得去了，四五点<笑>四五点钟就去那个鱼市就得拍卖去了。我还看过那些纪录片嘛，嗯、他们有那个拍卖的环节、嗯，这个鱼特别好，是吧？我这家店、嗯、我今儿就拍下来，我今天做这个，嗯、呃，可能都得特别早起，然后去。呃，买鱼回来再做，然后再打打理这些鱼，然后迎接客人，然后跟客人做饭的时候还可以跟人聊一聊，是吧？客人要是高兴，愿意跟你问两句，你再给人介绍介绍，说我今儿这个是什么鱼啊，嗯、什么部位啊，什么今儿又进了什么新货，要不要尝尝啊？啊、嗯，然后顺便在这个吧台里边再观察观察这些来吃饭的人，每天可能还能给他们编编故事，就想说、哎、这俩什么关系啊，嗯、是吧？就可以录个播客了。嗯、小情侣谈恋爱呢，还是这俩一看，哎呦，有点不正当关系，可能是谁跟谁、嗯、啊？可以、呃、会有这种给他们编编剧情。嗯，然后这个三个月没准有那种常客老来吃的，就跟深夜食堂似的。没准还能跟人交个朋友，是吧？哎熟了，这个时刻老来，然后我跟他人聊聊的挺对味的、嗯，是不是就能成为一个结束这三个月以后还能再联系的这种关系？超哥之前说的就那种纯社交场有点不太行，就不知道该干嘛。但是咱这有个由头、嗯，是吧？本身就是一个可以社交的环境，我还挺愿意跟别人交流的。所以我想说，嗯、哎，当这种寿司师傅，你还能在前前台也能跟人聊一聊，是吧？有
0: 可能在这个整个这个体验当中，觉得阻止你的困难是什么？让你打会不会起不来床啊？就是
3: 太累了<笑>。呃、嗯，我我不知道他们这都几点上下班，是不是也得两班倒啊？你看早上那么早去买鱼去，就是凌晨就得起，是吧？那晚上你做完夜市，嗯、那十一点十二点也有，那这怎么倒班是不是得得得
1: 有换班啊？我猜可能是有分工吧，就是有人是专门去市场挑鱼的，嗯、然后有人专门是早上去去做鱼的啊，可能有分工
2: 。嗯
3: ，我特别怕我记不住东西，因为我。嗯总觉得这个，你这两三个月可能短期内啊，这个认识这些部位是不是还有点难度？而且如果真的在日本，嗯、你还得学日文呢，对吧？还得学习这些字儿都怎么写呢？<笑>怎么念？到底怎么跟人介绍呢？我就怕我记不住，因为有的时候我看那些医学生的那些学习材料啊，或者什么他们那些呃特别多名词的我术语，都是我怕我那个记不下来，嗯、回头给人介绍错了，嗯、卖错了。嗯会不会让人给开除？会担心这个？<笑>这想的有点，<笑>想的确实有点多、呃，是吧？非常具体，嗯，非常具体。对我还有一个我，马
0: 上就要去了
3: 。对我还有一个想补充的，就是我特别想进一个影视剧组跟人拍摄去。哦哦、嗯
2: ，那
3: 你想作为什么职业、嗯？就是这个工种呢？嗯，我我想如果人家需要我干点活，我可以给人拍剧照，就是我去给人拍、哦、拍,拍一些照片，我应该还行。嗯啊，那如果是可以让我就纯自由溜的当学徒，我特别想学习学习这些灯光到底是怎么弄的。啊、哦
0: 、哇、嗯，还挺专业的。真的，我跟你说，扛打灯的人，首先一个就得体力好，对一个灯贼贼<笑>得扛来扛
3: 去、哦，对，我不一定扛得动是吧？<笑>扛两天腰又不行了。嗯<笑>、哎还挺有意思，我每次看这些电视剧、电影、电视剧，我就特别好奇，说，哎，这个屏幕之后啊，这个取景框之外的生活到底是什么样的？而且，你想跟组两三个月，你就跟这些兄弟姐妹们就成为了一个并肩作战的小伙伴，就跟军训似的，可能、嗯、我感觉。啊， 大家一起创作是 吧？ 一起来为这个作品去服 务， 而且这些灯光啊、音 响， 音响应该都是后弄的 吧？ 我感觉灯光现场肯定就 是， 今儿我要一个什么夕阳的光 啊， 要一个晚霞的光 啊， 是不是配合这个天气我就得去造 去？ 我 嗯， 特别好奇这些东西到底是怎么做 的， 因为我一直不懂拍摄里面灯光的这些讲究。然后想去
1: 学习一下，嗯嗯嗯,嗯，这是我的第二个想去的地方，挺好。你看，大老师想体验的这两种都是属于匠人。就不管是做寿司也好、啊，还是去剧组也好，去什么？东你那个喜欢的是浪人、啊，对，都、就是匠人、嗯。我这个就是纯体验，就是人家干啥、啊、我干啥。那个浪人、啊、能干点啥干点啥，就
3: 是你也得捕鱼。你到了那儿，你要捕、嗯、今儿跟旦家人捕不上鱼，你晚上就没吃的了，对、嗯，你就饿着。看人脸色、嗯对对，对，所以你也得小心了。
2: 对
1: ，对嗯嗯、超哥呢？嗯
0: ，超哥。哎，我这个跟大老师有有一点点像，就第二个，我一直特好奇这些，哦、因为我我最近在家。拍看好多这种 B B C 的大自然的那种纪录片，什么完美星球啊，什么海洋啊，这我就特好奇这种拍自然风光纪录片的人，就是拍动物啊，就动物世界这些人，因为他们就这次最近看那个完，诶，是叫完美星球还是完美世界？完美完美星球，他每一集完了之后，最后都会配一个纪录片，就是记录这波人他是怎么拍的，但只是给了一些片段，我就特别好奇这些人。因为我就觉得，首先，我觉得这些人本身就是，我看记录那个纪录片里边呈现的这些人本身，他们好像就是既像是这些植物学家、动物学家，同时也好像是探险家。他们本身就特别热爱大自然。然后我看的时候，经常有一个疑问，我说这些人都没有家吗？因为他们一待那个地方就待好多年，就感觉至少一年打底。我说这都没有家吗？不回家吗？不想老婆孩子吗？就在那待着。嗯，所以。所以我就特好奇，我都特想跟他们走一走看一看，就是看看这些人到底是、嗯、是什么动力，促使了他们每天这么热衷于在世界上这种极地最严寒的环境里边，然后就为了拍个猫、拍个狗。我那天看拍海鬣蜥，<笑>就是一蜥蜴跑到特别冷的零下几十度，而且他们很多人像水下潜水摄影师。本身他们自己都得是特别会潜水的，他、嗯、会潜。你想一个潜水的，而且在大浪里边、海浪里边潜水，追一个追一个蜥蜴，本身技术就很高。嗯，我就老说这他们到底过什么瘾呢？我就特别不理解这个，<笑>所以我就特别想跟着他们呆一呆、嗯，就是特别特别好奇他们的生活，他们怎么过，他们吃什么呀？对吧？遇到危险了，害不害怕呀？嗯
3: ，哎，那你去这种地方，你不怕危险吗？因为我想过这个事儿，有的时候我跟 P J 家看那些纪录片、嗯，比如咱们上次聊那个火山之恋那那种片子，嗯，他说哎呦、呃，这也太危险了，或者说你这不得且等呢吗？我就担心这三个月你可能都等不着你要拍的那个东西。
2: 或者说，嗯，你
3: 去那个穷山恶水或者特别没有人烟的地方，那个大自然对对人类的这个威胁，你不害怕吗、哦嗯
0: ？我害怕呀，我就是我，但是我就是拍这些人嘛，我也不是拍这些动物，所、哦、以拍那个拍纪录片的
3: 团队去了。对对，我就是好
0: 奇这些拍纪录片的团队，因为我那天我我那天看那个更更害怕，就是他们讲那个拍叫一种蜥蜴叫海鬣蜥和陆鬣蜥，陆是大陆地的陆嘛。嗯那个陆鬣蜥每年产产的这些产子的时候，都要跑到火山的那个中心那个坑底，火、哦，他们就是要在火山里边生生蛋、孵蛋。那
3: 不很热吗？对对
0: 对，因为那个地方就是喷发过的火山，就非常暖和。哦，他,他们就在那个里边才是。所以这些摄制组的人就得徒步走到火山坑那个坑底，在那跟着这些人拍蜥蜴。哦又说得走好几个，然后旁边就是那个岩石，夸啦夸啦往下滚、嗯嗯。所以我真的就想说这，这这图啥？然后这个同同样一个人拍海裂隙的时候，<笑>要拍到我感觉那个地方至少在就是在北回归线了，就是在北极圈附近、嗯，那么冷的海里边下海，然后跟着洋流被卷的在那儿拍，就一个人又是下火山又是下，真是刀山火海呀、啊。我就说这得多爱这件事儿才能这样，就拿生命奉献出生命来拍这些，所以我就对这些人特别好奇。
2: 嗯，就
0: 对我最大的挑战，我觉得应该就是体能。就是我可能就比如说，对对对对，你就想爬那火山，我看他们说下那坑底走四个小时，我这走四十分钟估计得躺下了。说你们先去吧，我只能还得扛着设
3: 备。对
0: 。我可能最后拍出来的都是远景，就是就是大近景，拿着大大长焦在那吊着，离<笑>远拍鸟吧
3: 不能跟那个就是，对对对对,对,对。哎，那要是有一机会、嗯、让你去跟贝爷拍一集节目，你去？我贝爷。嗯
0: ，那得给我带吃的。
3: <笑>那没有，你想什么呢？你有衣服穿就不错了。<笑>嗯，
0: <笑>不就吃贝爷那个，我真不行。嗯，真不行，我我可能不行，但是我特好奇，就拍贝爷的那些人、嗯，对吧？就因为我们很多工作，我知道就是为了生存。我每次看他们那个状态，我觉得他们真的就是处于热爱嗯。嗯，我就想这得多热爱才能这样。我就是想跟这些热爱工作的人在一起工作一下，感受一下被点燃和燃烧一下。
3: 嗯，哎，如果是咱们三个都有这种机会去体验生活，各自在各自的那个三个月里，咱可以每天都录一期播客，变成一个
2: <笑>聊一聊今天遇到了啥今，今天聊聊星光打
3: 了什么鱼了，<笑>然后超哥今儿又去哪儿拍什么东西了，然后我今天学习了哪个鱼的部位，<笑>是不是把
1: 手给切了？<笑>嗯、<笑><笑>那我估计到了一礼拜、两礼拜，肯定仨人就说不行，我受不了了，我我要回家，我要回家。
0: <笑>回家<笑>咱、们咱,咱们几个播客的主题，星光肯定就是、哎呀，今天我又饿着了，因为没有保捕着鱼。大老师把手切了，<笑>我说我今天又差点死了，崴、就、崴、是、<笑>了,了脚了，骨折了
3: 。<笑><笑>一个一个礼拜就是三个人就哭着候还是想回北京，想回家
0: <笑>对。对，是是，还是想当社畜。嗯、就我我那个可能我感觉我要跟人家那个摄影团队，人家可能拍不了动物了，每天净救援我了，嗯、就是拖油瓶、嗯。张
1: 超又不行了，嗯
0: <笑>嗯、快上来，别拍动物了，嗯、这个人又要倒下了，嗯、又要不行了，
1: 快、嗯嗯！太有意思了、嗯，就是这种。对，那个对刚才超哥说的那个，我觉得还是挺有意义的，就是咱们后。后面也可以聊一聊这个问题，就是呃，你看李娟老师她写这本《冬牧场》，其实是源于人民文学他出的一个计划嘛，资助计划，嗯、就是非虚构写作的这么一个事儿。那他其实钱。对他为了写这个东西，为了完成这个项目，然后选择了一个就是驹麻他们一家一起跟他们到动物场去过了这个三四个月的生活。那咱们就说这个过程和这个结果之间的这个辨析。咱们当时干，你看刚才那个大一老师问超哥一个问题，说在这个过程里面你到底是想体验什么东西，对吧？那你到底是要那个结果？嗯、比如说我们一开始报的的目的都是，比如我去，我是想说我想纯体，验，对，我想去体验。然后呢，大老师抱着那个目的是说他想成为一个寿司的，比如说会做寿司的人。人，或者是知道寿司这里边这些门道的人，怎么回事？对，哎、呃，然后超哥呢是想说，我想把它掰成一个纪录片儿啊，把它最后做成一个纪录片给大家看。嗯、那最后，假如说整个过程经历下来以后，因为种种原因，最后这个结果没达成，比如说超哥那纪录片可能没拍出来，嗯、或者是大老师那个、啊啊、最后呃，最后是没成为<笑>没成为一个寿司会做寿司的人，就最后可能认认识了几种鱼，但是也也没学会怎么做寿、嗯、司。啊，对，那这种情况下，<笑>在这个过程当中经历了三四个月的时间，还有没有意义？我觉得这个还是挺值得探讨的一件事儿。嗯嗯,嗯，
0: 也欢迎大家可以在这期的留言区跟我们聊聊。假如你也有一个这样的机会，你想去体验什么生活啊？嗯、你想，你同期期待同这份生活里边收获什么啊？嗯，对对对，那行。那我们聊完这一趴，就今天正式开始进入这本书。先让星光给我们接着他刚才介绍的那一趴，给我们讲讲《动物场》是本啥书，到底讲了个啥故事啊？为什么这么多人都这么爱看这本书？被他魂牵梦萦
1: ，屡次推荐，让我们要做，让要让我们做选题。对，哎，我插一句，就是
3: 咱们去年开年第一期聊的《城门开》嘛，北岛的《城门开》其实也是个散文。今年咱们第一期聊的是李娟老师的《冬牧场》，也是散文。咱们这一年拿散文开头，其实还挺好的
1: 。是
2: ，对是，没错。尤其是
1: 在冬天，我觉得特别适合读一些散文。小说可能体量比较大，读起来有一点。就是有点压力，但是可能读散文一篇一篇呢，你就不会有那么大的压力。对，嗯、呃、嗯，我来介绍一下李娟老师的这本《冬牧场》吧。因为《冬牧场》呢，就是大家也都非常熟悉，而且像你看，在冬天一到一进入冬天，就有很多的朋友来各种地方，小宇宙的评论区啊、微博呀，给我们推荐说：“我想听你们读《冬牧场》，”就各种来推荐这个选题。嗯、为什么他这本书就这么让大家喜爱？并且，其实这本书出版了，出版了很多年了，它不是一本新书，嗯、但是它依然在这些年的过程中、哦。当中还是让大家魂牵梦萦、屡次提及。其实这本书呢，它的讲述的故事或者说它的内容是呃很简单的，就是忠实的记录、嗯、记忠实的记录和记述了李娟她呃在二零一零年的冬天，跟一家熟识的哈萨克牧民家庭，深入到了阿拉泰的南部的冬季牧场的沙漠里，度过了一段非常艰辛的荒野生活，呃，记录了。整个的这一篇的内容，就整个这本书里面的三十八篇文章的内容，都是围绕这一年冬天，他跟这家哈萨克牧民家庭在动物场的生活展开的。四个月，啊、呃，零距离是全程记述了他在这家动物场里面所看到、遇到、听到、学到，跟这些人交流。过程当中的一切事物都在这本书里面得到了淋漓尽致的体现。那李娟老师的这本、嗯、呃这个东牧场呢，其实可以应该是第一位去描写这个哈萨克民族他们过冬去东牧场生活的这样的一位汉族作家写的作品。那、呃、这个作品还有一个非常突出的点在于，这本书呃李娟老师也在书里面写到了，可能是呃哈萨克民族最后一次。赶着他们的羊群到冬牧场的冬窝子里面去度过冬天的这样的一个过程了，之后他们就会被。嗯这个政府的安排之下，可能就进入了定居生活，就不再过这种冬天啊、夏天啊不断的迁徙的这种游牧生活了。
2: 逐水草、呃、逐水草而居的生活
1: ，对。所以李娟老师他在这本书也可以认为是最后一次呃记录和技术哈萨克民族的这种游牧生活的这样的一部实录啊。那呃前面已经说过了，这本书其实是源于一个计划，就是二零一零年的时候，人民文学杂志社它启动了一个叫非虚构写作的计划，然后招募了一些作家来。参与这个计划，所以李娟老师实际上最开始的目的是想要完成这个项目，然后跟了一家哈萨克民族的家庭去过冬牧场的生活。最后，他的产出的结果就是今天我们看到的这本《冬牧场》散文集、嗯。这本书的首次出版是二零一二年的六月，后来二零一八年的时候，又由李娟老师亲自呃。订正了，就是再版的这个书呢，跟出版相比是修改了很多细节在这里面啊，所以我们今天读的这本，哦、咱们仨今天读的这本都应该是2018年的那个版本，就是再版的版本。嗯、对,对对对然后在这个书里面呢，其实我们如果大家看就知道了，事无巨细地描写了一切跟这个哈萨克民族在动物场的生活里面的方方面面的事情，都被他写在了这本书里面。所以如果、嗯你看这本书，你就相当于跟着李娟老师一起在这个东窝子里面度过了这三四个月的冬牧场的生活、嗯，就非常的真实，非常的鲜活、啊。我读的时
3: 候就频频会怀疑自己说，哎呦，这要是我能能行吗？我能坚持下来吗？总会有这样的感觉。嗯
0: 我从穿冬天那个进冬牧场准备衣服的时候就已经退却了，我可能到那儿就已经放
1: 弃了。<笑><笑>所以这种来自于生活的真实和鲜活，可能也恰恰是让大家在这些年里面一直不断地去提及这本书、嗯，一直不断地去阅读这本书的一个重要的原因。对，这就是李娟老师的这本《冬牧场》嗯，它、嗯、已经
3: 不是一个不是一个单纯的畅销书了，它变成了一本长销书。对，是的，是的，嗯
0: 嗯，长销且畅销，对吧？嗯。<笑>来，那大老师给我们介绍介绍，到底李娟老师是何方神圣？为什么只有他才能写出这样的书？或者说，是不是只有他才能写出这样的书？嗯，嗯
3: 好。李娟是一九七九年出生在新疆的汉族人，基本可以我们算是八零后的作家吧，哦、差点八零后。嗯，他小时候呢是在四川的外婆家和新疆的妈妈家这两边来回的往返，来回的上学。哦、到了十七八岁的时候呢。高中辍学了啊，他当时是觉得上学不太适合他，这也是他比较有名的经历哈。然后后来他就回到了跟母亲一起在阿勒泰的富蕴县开了一个小卖部，这也都是我们看他的书里面经常提到的。包括我们前几年跟超哥我们两家一起去这个富蕴县是吧？我们当时看到很多小卖部都会怀疑说，诶，这么荒凉的地方有一个卖马奶子的小卖部，这是不是李娟老师他们家开的<笑>？这种概<感>念<笑>啊，对，所以他已经变成了这种。富蕴县小卖部代言人，大家一看到这个富蕴县，看到阿勒泰，就会想起李娟哈。然后他们家这个小卖部呢，主要就是跟哈萨克的牧民们一起生活，做做小买卖，然后有杂货店，也有裁缝铺，大概是这么一个小很小的一个小生意啊、呃。他，但是他也不是一直都在阿勒泰，嗯、他曾经有一段时间呢，去乌鲁木齐打过工啊、呃，做过一年的流水线工人。哦但是，就据他说，是因为干活太慢被老板解雇了，这个理由也是有点可爱<笑>。就我们会觉得李娟应该是一个很灵气的人，很灵动的人哈。但是他有也有他不擅长的东西。然后现在呢，李娟是长居在海南，继续做专职的写作。他已经没有在新疆长期的生活了哈。啊，那哦，她的出版呢是大概是。九九年到两千年的时 候， 大概得这得是二十多年 前， 四分之一个世纪以前啊。冬 天， 李娟老师当时出了第一本 书， 叫做《九篇 雪》， 后来慢慢出版了《阿勒泰的角落》《我的阿勒 泰》， 然后《冬牧场》啊，《春牧场》等等等等系列的一系列的书。现在就昨 天， 我跟霹雳一起去一个书店里面看这个畅销排行 榜， 那一堆里面还有李娟老师的书还放 着， 就是他的书啊。不存在于什么时候出 版， 它只要是。有有这个书，他就会一直在某个排行榜上长居不下啊，这也是很很厉害的地方。哦、是呃，然后零，刚才我们说这个两千年左右开始出书嘛，到了零三年的时候呢，李娟还有一段挺有意思的经历，就是他当时成为了阿勒泰地委宣传部的公务员。哦
2: 哦哦、<笑>当公务员，今
3: 公务员，刚我们前面说了，就因为。李娟的学历呢，并不高，她只是这个高中，嗯、差不多高中学历吧，啊、呃，也没有党员的身份、嗯，但是为什么能进宣传口当公务员？就可以说是破格录取，<笑>肯定当地也是看到说，嗯、哎，李娟写这个书写的好啊，给我们阿勒泰做宣传了呀，啊啊、对对对，很多像我们去新疆玩之前、嗯，所有人都想看看李娟的书，是不是？然后看完了、嗯、再这是带一本阿勒泰去阿勒泰，这样才有那种朝圣的感觉，<笑>是，是估计都是这样。嗯，所以就觉得诶、哎，挺适合让他来当这个文化宣传员，所以他在这个宣传口待了五年，也挺长时间的，待了五年。对对，大概也写了不少的宣传资料、宣传材料。后来又辞职了，到现在又一直做一个全职的作家。所以这个就是李娟大概的经历。那说回，就补充两句他的这个书的写作哈，我觉得李娟的书应该是近年来。中文写作里面，青年作家里写散文最受欢迎的作家了，可能我们再想不到第二个这种青年作家能写成这样，就是每一本书大家都如此的喜欢，然后如此的评价的高啊，很多人评价李娟的文字就是清新啊，像精灵一般的写作都是这样的
1: 。阿勒泰的精灵
3: ，对。然后很多人对李娟的评价也是我们读这本书的感受，同时呢。他的这个好 呢， 又很难再具体描述。这也是我读他的书的时 候， 有一 种， 哎 呀， 喝了一个特别清亮的泉水的感觉 啊！ 你就说一汪泉水再怎么清 澈， 再怎么透 亮， 我们还能怎么夸 呢？ 是 吧？ 这个是一个问 题， 就是还有什么词是比清澈、比纯真的写作更高级的褒奖 呢？ 很难找到更好的形容词了。所以呢，就也有人把他干脆认定或者归纳成这种新疆作家，是吧？他笔下的阿勒泰、<笑>新疆、哈萨克的这个游牧生活，成为了某种符号和代表。我觉得，对，大概你居然是这么一个情况。嗯、然后我我说一句题外话，就这两天我跟霹雳在家看一个电视节目，叫《我们民谣2022哦，一个爱奇艺说一个民谣节目，哎，我看的时候就挺感动的，就是有点。独东牧场的感觉，因为他这里边把什么老狼啊、张亚东啊，然后刘培啊、张
2: 伟伟，对
3: 张伟伟，然后还有很多年轻的唱民谣的那个歌者，都都聚到一块了，就
2: 嗯
3: 啊、嗯，好几代人在一块儿唱民谣，就那种民谣，你看大部分我们理解的民谣就都,都是一把吉他，一个人或者一个乐器，一个人声，就慢慢就那么那么唱嘛，也是特别纯洁、特别纯真的感觉，我看的还挺感动的。嗯，大概这就是李娟的情况吧。然后李娟这个东牧场，刚才星光也介绍了，说就是。嗯嗯嗯呃，人民文学的一个、呃、一个写作计划，然后说让李娟去哈萨克这块地方写写三个月啊，看能不能写出一本什么样的作品。当时人家问他说：“哎，你来这干什么呀？这个地方这么偏，环境这么艰难，然后人们甚至住在地下，是吧？因为他那个冬窝子嘛，一会儿我们再细说，他是一个半地下的自己挖的一个小房子。然后从一个地方到任何一个地方都需要一个礼拜，就是、这个、路程很遥远。对啊，然后李娟就说他也很坦诚，他说人家赞助我一万块钱，让我来这儿写你们呢。”
2: <笑>就是就
3: 是这么个，就是为什么个理由也跟人家直说，对吧？我就是来写作来采访的，所以看得出来，从头到脚李娟都是一个非常坦诚的人。对，他也说过，写这本书、写作的时候，内心真心的希望是和牧民们平等相处，尽量淡化自己的工作，不撒谎，就说自己是来挣钱的。然后他拿着相机的时候，他也希望采访对象知道同情他，来到这里采访不容易。嗯，看书也不知道，他确实也很不容易，他又得跟人家一起。接受这个不同文化的洗礼，然后同时参加劳动，对吧？人家干什么活儿、嗯，他也得干什么活儿。然后放羊、呃，也不是为了迎合，还得帮他们赶牛、<笑>放羊、铲雪、绣毡子，甚至搬家。最后赢得了这个居麻家庭、这个哈萨克民族的尊重，是吧？这是这么一个故事。嗯、所以我觉得我们今天读李娟特别好，就一方面是冬天的时候，我们回应一下这个季节，读《冬牧场》，大家感受一下这个凛冽的寒风，是吧？人类的坚强。然后同时更想探讨的就是。在这么一个现在世界并无角落的时代，我们应该用什么样的眼光和姿态来接近陌
1: 生人、进入遥远的地方？我觉得李娟给我们做了一个特别好的打样嗯。嗯嗯嗯，嗯，对，对然后我我在这就补充大老师说的一点，呃，之前李娟在接受呃采访的时候，她提有采访的采访者提到过一个问题，就是有读其实是读者的问题，读者问到，因为我们发现李娟她不只写过就是咱们今天读的这本《冬牧场》，她还出版过比如说《阿拉泰的角落》《我的阿拉泰》《九篇雪》《走夜路请放声歌唱》《羊道》等等这些散文集，其实都是他的作品。对，那他在写这些作品的时候，其实他的背景和环境都是基于他真实所生存的那个环境里面。去写的，呃，然后很多人、很多读者就有疑问说，说是不是说只有。呃，当一个像李娟老师这么优秀的散文作家，呃，他所处的这种生存环境是漂泊的这种环境的时候，他才能写出这样的好文章。所以，他问题就是说、嗯，哪一种姿态更适合这个小说家或者是作家去写散文？是新的漂泊，还是深的漂泊？然后，李娟李娟的回答特别有意思，她说：“我宁可写不出散文，没有任何才华，也不愿意漂泊，无论是新还是深。<笑>”对，所以可、嗯、可,可见就是李娟她写的这些书啊，她写的这些漂泊。国啊，动荡啊，荒芜啊，荒野啊，这样的生活，其实真的是基于完全真实的他的体会和体感去写的。然后，如果说他没有这样的体会和体感，你从他自己的这个情况来讲，他不愿意去漂泊的。其实他不愿意跟这些，就就就去到到哪个地方去体验这些去跟他的原本的生活迥异的这样的体验，其实他是不愿意的。但是，正是因为有了这样的生存环境的改变和。这基础做打底，他才能写出我们今天看到的这么鲜活、这么真实的文章来感动我们。嗯嗯嗯
2: ，大
1: 老师，哎，我刚才觉得秦光说那漂泊特
3: 别对，因为我们有时候觉得，就城市里的人会觉得漂泊是一个特浪漫的事儿，很多人也把李娟跟三毛放在一起嘛，就觉得是一种流浪啊、撒哈拉呀、啊嗯、有这种感觉、嗯嗯。但是我们读了《冬牧场》之后，你会发现，人家的漂泊，就哈萨克牧民的漂泊，它是不得已的，它是要。对，随水草而居的这么一群人，如果他不走，他就没地方，他就生存不下去了。对对对，嗯、所以是的，我我看之前会觉得，哎呀，好像还挺浪漫的，挺美好的，你能过这个三个月的少数民族的生活。但是我们其实现在理解的少数民族的生活，已经跟真实的少数民族生活完全不同了。我们可能理解的是那种很多综艺节目里面说，大家到哪住个毡房就少数民族的生活了，<笑>嗯、或者是,是或者对你到哪去住一个五星级酒店，在这个地方就算。体验了当地生活了，其实不是。就像李娟说的，没有人想漂泊、嗯，所有人都希望有一个固定的家。为什么他们会把自己的冬窝子布置的那么温馨，对吧？那么一层一层的让这个地方暖和起来，就是因为他们即，即即便是在这只住三四天，只住几天，他也希望这是一个稳定的家。我觉得对家的怀念，嗯、对家的这种
1: 爱，对人的爱，是李娟在这本书里面一直在写的东西。对对对，所以、嗯、所以我觉得这种所谓咱们对跟咱们迥异的不同的生活和不同的。族群和人群的生活的敬意，其实应该生发于我们首先去理解他们，并且我们知道并接受他们的生活跟我们是完全不同的。这种接受和不同不在于说我们是浮皮潦草的，我们浮光掠影的去觉得说，哎，他们那个有意思，哎，我们没体验过，所以我们想体验，不是因为这个，而是因为你真正的知道他们可能是被迫的去进行那样的一种艰苦的生活，在这种理解的基础上有这种敬意，我觉得这个才是正常的反应，嗯。
0: 嗯，嗯，那好呗。那聊到这儿，我们开始说说你们俩，咱们分别说说读完这本书的总体感受呗。嗯，嗯对我，我反正我自己读之前就特别好奇啊，因为我看了李娟所有的书，豆瓣上的评分都巨高，几乎应该都是在九分以上。是是。然后有一些没有达到九分的，也可能是八点八到九的这个区间
3: 。审、嗯、了齐了，就没有作家能做到这样。
0: <笑>对对对
3: <笑>，而且几乎没有黑粉。
0: <笑>是、啊、是、啊、是、啊，而且你其实翻开书的阅读，说实话，我最近频密的读了好几本嘛，嗯、有《东牧场》，还有《我的阿勒泰》，还有《羊道》嗯。你有的时候甚至翻开书之后，我觉得每一本书之间其实都很像，嗯、写的故事的内容很像，嗯、对吧？语汇风格也很像。而且说实话，可能你觉得散文刚开始接触的时候，和我们经常习惯看到的散文有一些不同，就他这个这个文章的字啊字句非常的就是。带着土腥味儿，<笑>就就往好了说是接地气，往往往不好听了说，就情商低的说法。你会发现，说真的就是本分到你看不到任何华丽的辞藻和修辞，没有修饰。很多人不是说把它讲成这个阿勒泰的三毛嘛，嗯、对吧？嗯、我们但是我们很多年轻时候读三毛，我觉得就是无限的浪漫，就是那种生活是令人神往的。但是读米亚大长
3: 长发挑飘,飘，<笑>对对对，嗯<笑>
0: ，是是是，就是安妮的宝贝嘛，对。嗯、但是我们读吕艰的书，读到的就是咔咔往下掉土渣子，<笑>对
2: 对，对。
0: 就是你走着走衣服就破了，实在。对对对，而且就是生活之严寒，就是你。我可能是作为一个城市人，第一次发现说，在今天的中国，可能还有一群人为了温饱问题在挣扎，对吧？嗯、所以，我就不就是我当时读的时候，就是一边羡慕，一边好奇，一边审视我自己，说这本书到底吸引我和和很多和我一样的人，就到底吸引，就它的魅力在哪儿，对吧、嗯？这种生活，你问问大家，说你真的向往这种生活吗？估计一般人不会向往，对吧？零下五十度、嗯，疯了，去那儿去。感洋嗯
2: ，
0: 对，就是你说我们是羡慕这种生活方式嘛，也不是，你说我们是被这里边华丽的辞藻所。哦惊悍吗？也没有惊饿吗也没有？也不是，嗯、也没有、嗯。那到底咱们到底爱他什么呢、嗯？我觉得今天就是你们俩可以说一说，嗯、对读完这本书的感受，以<笑>及咱们看看是不是能解破<笑>解惑一下，从咱们各自的角度说说，嗯、到底吸引我们的东西在哪儿？嗯、是什么让我们就这么爱，嗯、拿起来就放不下？那<笑>大老师先来。嗯
3: ，我想了很久这个问题，因为。这不是我第一次看李娟，我可能十年前就读过李娟的书，当时就，其实是没读明白、嗯，惊艳了。一方面是惊艳，说这个书写的这么好、哦，就仅此而已了。我说不出来好在哪里。这一次，因为咱们要做节目嘛，说好好研究研究人家怎么写的，是这么的有魅力。我觉得李娟所代表的是一种观察世界的眼光。嗯，这种眼光是他一直一以贯之在他的所有书写里面的，就是他不是猎奇，不是强调不同，而是他写出来了所有人人和人之间的人和家庭之间的人和天地之间的相通的快乐和痛苦
2: 。嗯，对，这
3: 是李娟一直在书写的东西。就我们看很多旅行文学呀、啊、纪录片呢、啊，尤其是比如我们从读者的角度出发，或者从作者写作意图出发，我们都是很习惯的看到不同。天然的去寻找那个猎奇的部 分， 对。那如果我们身处平 原， 身身在北 京， 可能会觉得新疆是遥远 的， 对 吧？ 哈萨克的穆斯林是少数民 族， 他们的生活是陌生 的， 文化是神秘的。但 是， 当我们看李娟到了居麻 家， 就是这个牧民家里的时 候， 到这个真实的哈萨克家庭里 面， 他的身份首先变 了， 就他从一个汉族的身份变成了一个少数群体的身 份， 对 吧？ 我们都知 道， 在新疆汉族人其实才是少数的。那同 时， 他所在的新疆。又是中亚腹地，也是另一个中心。我们如果把中心定在中原、定在北京，那看中亚一定是遥远的、偏僻的，对吧？但是如果我们站在中亚看世界，或者把这个时间的尺度拉长，我们就知道中亚其实是亚欧大陆的核心，对吧？嗯、世界文明发展最重要的一部分，曾经就在中亚这个地方、嗯嗯。包括我们之前提过的丝绸之路，嗯、啊，还有现在倡导的各种政策，其实都是流经中亚这个地方的。对对中亚变成了一个中心，我们怎么看一个？抛去自我视角的另一个中心的故事，这个是李娟一直在写的东西、嗯。然后李娟，我觉得她作为一个观察者，我们同样也会好奇，她会以什么样的姿态进入这段生活呢？是以我为中心的去寻找不同呢，还是以他者为中心，让自己产生变化去融入呢？就当我们试图用“不同”这两个字来区分或者定义他者的时候、嗯，就不自觉地把自己放在了中心的位置上。但是李娟，我觉得她的那种中心感非常弱，她没有带着这种评判的眼光去看。跟他不一样的人和世界，对对对，他就选择另外一种路，就是他写出了真正的属于那叫那四个字叫人文主义的东西。我觉得是在他的文章里面一直在一直有的，就是人和人共通的悲欢离合，跟什么民族没有关系，跟农耕文明、跟草原文明没有关系。他写的是那个人和人最本质的情感。很多人都说李娟的文字就天然去雕饰，有那种朴素的美，未经雕琢一样。但实际上，实际上当你了解李娟之后，你会知道。他对自己文字书写的要求非常高，他也会对自己写的东西一遍一遍的修改。为什么我们说，呃，十年前有个版本，然后再过几年又有一个版本，就是他一直在修修改自己的文字去打磨，这是他才一步一步接近了那个在不同文明文化以下的那个最核心的东西。他一直在往往深里走，嗯，所以，当我们知道，就是你找到写作的姿态，尤其是像李娟这样的汉人，找到一种姿态进入一个民族。去写一个全新的生活，几个月甚至半年，这只是第一步。就是你找到那个姿势很重要，就是你找到什么样的文字去描写新疆是很重要的。你就你写新疆，你不会像我们读《潮汐图》或者是那种马华作家一样写那么繁复的文字，那个显然是不适合新疆的。那什么样的文字适合新疆？可能目前李娟做到的，她写出来的东西就是最适合新疆的那种文字。就是一会儿我可能我们去做片段分享的时候去。大家去分享那些文字，就是你也是人，嗯、我也是人，你喜欢漂亮衣服，我也喜欢漂亮衣服，对你喜欢看电视，我也喜欢看电视，就这样真挚的情感才能让一波又一波的读者一直在读，呵呵呃，李娟的书，读阿勒泰，读新疆、嗯，一直读不腻。我觉得这是他，因为他写的足够本质了，所以他就足够清澈，他就把那些其他长在上面的东西都去掉了，都没有了。我们读者也是这样的。那你如果一个作家抱着一个猎奇的心态去写，我们读者也必然抱着一个猎奇的心态去读。读完了，我们可能就会看像看了一个悬疑片，最后我知道，哎，凶手知道是谁了。那这个故事对读者来说就结束了，就失效了。同时，这个作家写作的和他的记录在某个层面也就停止了。他是一时的畅销书，他瞬间满足了一个时代大家瞬间的期待，但是他很难成为一本长销书。就刚才我们像说的，嗯，李娟为什么这本书他写写的东西能几年几十年一直让人读下去，就是因为他没有光光去写一个故事，他写的是那个人和人相通的。最相通的部分，这是
1: 我的理解。嗯嗯嗯，我我在大老师的基础上，我的一个体会是，大老师刚刚说，李娟其实她对自己的文字是有非常强烈的打磨的意愿的，并且她也在一直这样做。这个打磨其实从她的编辑的那个嘴里面其实是可以得到印证的，就是她的编辑在她的这个再版的过程当中，嗯、包括她的文字里面的每一个标点符号怎么用，她都会特别细心的去把它打磨出来。但是我们知道的这种打磨呀，嗯、引号这种打磨和我们以前所说的那种对自己的文字特别的，呃，对自己文字的精致修饰、遣词造句有非常高的要求的这种的这种作家。完全不同，我恰恰相反，它是一种反向的打磨。这种打磨是我把文字上的那些华丽的辞藻、那些修饰性的东西都把它打磨掉，嗯、我留下来的一定是那种粗粝的、那种原生的、自然的，让你一下就能感觉到哈萨克这个民族在这个动物场的生活当中的真实鲜活的生活的这样的一种面向的东西呈现在你面前。这个打磨，我觉得是非常重要的。就是李娟她对自己的文字的要求、嗯，我觉得我猜也可能是在这个打磨的层。面上面达到这样的一种效果，这是一个另外一个我特别喜欢的这一点，就是他的文字，精致的写作，我觉得是对对对，他的他的文字让你感觉到都是从特别具体的生活里面去长出来的，就是如果没有。像他这样跟真正的这个一只哈达克的家庭去冬牧场生活的经历，其实是完全写不出来这样的文字的。你用任何的想象，哪怕你的想象力非常的强、非常的高超，你也没有办法写出这样的文字。因为，包括在生活当中的他们哈达克民族的那种生活方式、长久以来的传统和习俗，他们吃什么，他们怎么修羊圈，他们怎么对待他们的牛羊，怎么对待马，怎么对待骆驼，怎么放羊，放到什么程度，每天几点出去，几点回来。这种生活的细节是没有办法通过想象达到的，一定是必须跟他们每天生活在一起，每天记录，每天观察，才能够写得出来的东西。所以他本身就具备了一种生活的真实感。我觉得这种真实感是我们每一个生活在城市里面的不经没有办法也没有机会去接触这种生活的人所能体会到的第一层感情。第二层就是在这个真实感的后面，有一种充满希望的苦中作乐的。这个情绪围绕在你身边，就哪怕这么苦，他们这些哈萨克民族的人，他们也没有放弃在生活中寻找乐趣，他们也没有放弃跟邻里之间、跟牛羊之间、跟自己的家人之间的那种温馨的亲情和互动，他们也没有说把自己封闭起来，呃，东窝子呃周边。骑马都得骑两个小时才能看见下一户人家、下一个人，那我干脆我就跟谁都不来往，对吧？这如果是我们的情况，这就是自然条件所限，没有办法来往，那我就不来往了。但他们没有，他们甚至于去主动的去外面骑马两个小时去跟人家串门子，而且这种串门子、嗯、谁？谁来了？谁路过这个地方？哪怕你是一个过客，你只要进到我的东窝子里面，跟我喝一杯茶，跟我吃几片囊，你就是我，的，你就是我的朋友。我也愿意敞开我的胸怀去接纳你。我觉得这种他们人与人之间的真实朴素的情感，是建基于我们前面所说的那种真实的生活之上的。没有真实的生活，就没有这种坚实朴素的情感在里面、嗯。另外，大老师说的那个，就是他没有李娟，没有把自己当做一个呃。就是怎么说呢？李娟没有把自己当做一个完全的旁观者的第三者的身份去观察这个生活，其实来源于我特别特别喜欢的，就是他在这本书里面有一种第三人称代词特别写法，就是他。写着写着就李娟怎么样怎么样对？这写着写着就李娟怎么样，让你一下就觉得，诶、哎，李娟这不就是她吗？不就是我吗？那怎么就没有我了啊？没有我了，突然就变成了李娟，一下子就让你抽离出来，成为让你看到了李娟这个汉族人在哈萨克民族的这个家庭当中生活的真实的这样的一个场景和互动的场面。这个时候一下子你就知道说，哦。原来他融进去了，他把自己融入到这个家庭的生活当中里面，嗯、而不是单纯的，一直以我我我怎么样的这个心态和视角来判断他们的生活，嗯、而是李娟怎么样，他不那么强调自我了，对他甚至站在了哈萨克那个家庭里面的人的视角来反观他自己。就是李娟，李娟不会放羊，李娟，李娟这个不会收拾东西，或者是她，她不知道这个这个怎么弄啊，就甚至于有这样的一种视角的转换，我是特别特别喜欢的。而且，另外最后一点就是他的文章特别的幽默，嗯、他的幽默体现在字里行间，这个幽默不是刻意的，我觉得绝不是刻意的，而是就在他的自然的叙述当中流露出来的。它是一种笨拙的可爱,可爱，对，特别可爱，特别、嗯。我有时候读着读着就会笑起来，我会不由自主的笑起来，我就哈哈，我就笑，我觉得这。太有意思了，太可爱了。对，这个是我读这个书的几个体感，嗯，嗯特别真实。超、嗯、哥呢
0: ？我觉得就是我读完李娟的《冬牧场》之后，我觉得。那是我亏到一点点他大家喜欢他的原因，就我说我喜欢的原因，我觉得他就是营造了一个和我们完全截然不同的，但同时令我们非常神往的世界。嗯，就那个世界是这样的，就是他的他和我们的生活截然相反在哪儿呢？就是哈萨克牧民的生活，他其实是在。不确定相中拥有很多的确定性，它的不确定是它的自然条件不确定，对吧？它里边书里边写说、嗯，平均哈萨克的牧民十二天就要搬迁一个地方，对、嗯，看见这些人是在漂泊，是在游牧，但然后同时每次去到那个地方，我跟谁在一起，住在一起，我周边都有谁，呃，今年的。今年这个年景是怎么样？是有雪灾、有白灾还是黑灾？不一定，都不知道。我的羊群能不能过冬？我的我的牛能不能越能不能迎来春天？这些都是不一定。但是它有些东西是极其确定的，就是大老师前面说的人和人之间那种情感、嗯，就是我身边生活在一起的这些家人，我们之间的关系，以及即便是来的陌生人。嗯走进我的这个东窝子、地窝子里边的这个人是谁，我不知道。但是我们之间会发生什么，嗯、我们之间的关系、情感的浓度在哪儿，这些都是极其确定的。对，所以在这个确定当中，就给了很多人这些。给了这些人心理上和心态上的安定、安稳和富足。没错，他这个完全是和我们现在生活截然相反。我们的生活是在确定当中有一堆的不确定。什么是确定的呢？那大概就是每年大家这个，对吧？每天上班的两点一线的生活。年报、季报、财报，对吧？九九六是确定的，按照每一 Q <笑>每一 Q 都是在生活<笑>、嗯。然后我们的邻里关系非常近，嗯、推门就是邻居、嗯。但是可能你家的邻居是谁叫什么，一年可能都见不到一次、嗯。对
2: 对
3: 见不到，甚至还得躲着走。就是、<笑>哎呦，听你一出门了，等会儿我再出去。
0: 对对对对对，<尴>是。所以就我们的生活的我们的物质生活是丰腴的，我们每天的这些东西其实极其确定，甚至。我们的确定，以但是我们那个内心当中最需要的一些爱、温暖和人和人之间的关系，其实这个是不确定的，反倒是漂泊的。嗯、然后，因为这个不确定性之大，甚至带给我们焦虑，因为每个人都不知道接下来我人生走向是。虽然我知道我三十五岁还得上班，但我不知道，很有可能一推门，今天公司迎接我的就是一个辞退信，嗯、对吧？就、嗯、是就是，或、就、者、是、公司倒闭就是。是是 是， 就是我特别喜欢的是 里， 就是在冬牧场里边这些人的生 活， 我甚至在羡慕。我经常问自 己， 我说我羡慕他们什么 呢？ 那么冷，对吧、嗯？然后每天放羊，一放放八个小时，忍受冷风吹。但是我突然间想到，我有点想去放羊，就是在在放羊，至少那那八个小时的时间，似乎就是属于我自己的。我无论是发呆，我哪怕是骂羊，嗯、我什么都不干，但是那那那个时间是完全可以自由掌控的。嗯，但但是我们现在的生活是属于什么？看起来都是你的，但什么又都不是，什么也不是你的。你决定不了，就是你，我不知道，对对，无法决定。所以这段时间，我觉得这个可能是这本书特别吸引我的地方、嗯，就它里边描述的那些生活，那些确定感，那些人真挚的感情的的，没错，是我永远现在都没法拥有，特别渴望拥有的。嗯，另外一点就是说到大老师一直讲说我们。接近一个陌生人的姿势和姿态，我觉得这个好像也也是没有的。就是我在我在看这本《动物场》的同时，看了一个电影，大家特别给大家推荐叫《蒙古草原天气晴》，大家可以和这本书配套着看。<笑>为什么配套着看？第一呢，就那个那也是一个纪录片。那个纪录片讲的是蒙古这个国家，也是一个牧民的生活。这个牧民的生活内容其实和东牧场的牧林牧人很像，哈萨克牧人很像，也会去放羊放牛，然后也去有东牧场、春牧场、夏牧场，然后也是一家人的生活，基本基本上的生活状态是一样的。但是你就从这个纪录片的视角能够看出来，我们经常说说李娟的写的每一本书都是充满了浓浓的爱。看到了顽强的生命力，就这个爱到底是如何体现，或者说怎么能看出来的爱，怎么能看出来李娟对大家的爱呢？大家可以通过这个《蒙古草原天气晴》那个纪录片做一个对比，那个纪录片就是一个纯理性、中立、客观的视角，嗯，来站在第三方的角度来看一家人的命运，嗯、他们生活的凄惨，他们对于生活，他们在这种这种牧民在和。大自然恶劣的条件之下进行生存的搏斗，同时有尊严的活着。其实讲的内容一样，但是你看内部。片子的视角，就是你知道它是冷峻的，是非常非常客观的。哦，看完那个你就知道，哎，李娟的这个书里这些爱意，这些她对于哈萨克人的喜欢，对于这片土地和这个生长在这片土地上人民的那种情感是如何体现的，一对比就能体现出来。我觉得整个这本书让我读完，我觉得就是一个非常非常温暖的书籍，特别适合冬天看。嗯，嗯对,对，一方面能够感受到这种严寒，能够非。非常切身的有体感，这个关于这个季节的体感，但是就在心底上涌出来特别多的暖意，让你有。有力气和有能量度过这个
1: 各种方面的寒冬
2: 吧、嗯对。对
1: 对，超哥刚刚说的那个，他读这个书会体会到一种安宁平静的感觉。我也是有这个特别有这个感觉，就是哪怕他描写的那个冬窝子里面的生活是这么的寒冷，这么的荒芜，好像什么事情都干不了，不像我们在城市里可以刷手机，可以看电视，可以玩这个玩那个。他们其实整天除了放羊赶牛，就是做饭，然后绣绣粘、绣毡花之类的这个。这些东西之外，没有其他的娱乐方式，在咱们看来是很无聊的。但是你读他的文章，你就会感觉到在这个生活当中的一种安宁和平静。我就是想借用李娟在他这本书里面的一段描写，他是这么写的，我特别赞同。他说，整整半年，呃，就是后来他从那个东窝子出来以后，就开始写他的这个散文集嘛，所以他有半年的时间是在写稿。嗯、他说，整整半年赶稿的日子里，东牧场的荒寒之气，自透了这半年来的喧嚣世事。每到心浮气躁的时候，总算还有磐石镇放胸间，总算不至迷惘。我觉得他这里所说的磐石，就是他回想起他自己在东窝子那段时间，那三四个月的生活，就是这个磐石。当他心浮气躁，他当他心浮气躁的时候，他就会想起那三四个月的生活，一下子就不至迷惘，一下子就开阔了。我觉得这个就是我们读他的文章也能感受到的那种平静和安宁。人生有这么几块磐石就够了，<笑>对呵呵，能镇得住，嗯。嗯
0: ，那我们接下来进入这个片段分享环节。嗯嗯，咱们大家既然这么爱这本书，就给大家多分享几段吧。好啊，这回星星光先来吧
1: 。好，我先来啊，我我找一下啊，我我我这标的太多了，这个这本书里面、嗯、
0: 画满了。我自从看完《冬牧场》之后，就成了半个牧民。我就每天，刚才录节目之前，我又喝了一个小时茶，<笑>每天就泡着奶茶喝。我还下单了好多奶豆腐
1: <笑><笑>、呃。对
2: ，
0: 我们家的冰箱马上就要成为一个正经蒙古人的冰箱了。<笑>嗯
1: 你看、啊，买豆腐买的，
0: 皮子炒米
1: ，我分享一段，就是这里面就能体会到李娟她写这个东西，我刚才说到那种幽默，让你体会到看了之后甚至于想哈哈大笑的那种幽默，特别有体会的，就是她在呃，这个是第一第一篇，就就就名字就叫最开始，她在讲她为什么有什么样的契机去跟着驹麻他们一家到中牧场去生活的时候，她想说，嗯。嗯就是他自己跟他妈妈平时是住在叫阿克哈拉村啊。他说，在经过我们阿克哈拉村的牧民中，形成三四天的牧民家庭，多半是克吾图乡牧业二队的。亲爱的扎克拜妈妈家就在二队，我曾和他们一家生活过一个夏天。照说，继续跟着他们生活再好不过。可自从那年在扎克拜妈妈家住了几个月后，牧民间四处传言我是他儿子司马狐狸的汉族对象，令我很生气。司马狐狸的老婆沙拉特更生气。一段时间里，他一见到我就把脸垮得长长的，一直垮到地上。<笑>然后接着第二段，还有一个重要原因是扎克拜妈妈一家都不会说汉语，我们之间的交流困难而蹊跷，误会重重。所以，所就是这段你就能体会到，说他在选择到底跟哪家牧民家庭去冬牧场过这三四个月的生活的时候，是特别花心思的。他一开始想的是说，夏牧场的时候，他跟扎克拜妈妈家一起生活。那他冬牧场的时候，如果再跟他们家生活，其实是很顺理成章的，也很熟悉。但是这个时候就会发现，牧民间在传言他是那个。扎克麦妈妈家儿子的这个什么汉族对象，然后在是这个儿子还恰好有老婆，所以这个就跟他们俩之间就产生了一些特别有意思的互动。这个就让我感觉到说，哎，这个一开始就写这个事儿，就是第一特别真实，第二他不怕把这些事情告诉大家写在他的文章里，第三就是这些牧民之间传言这件事情也是很朴实的，就是互相传，嗯、哪怕说你看，我不知道是不是他们哈萨克民族有这样的传统啊，就哪怕说明明。扎克拜妈妈家的儿子有老婆，然后人家这些牧民还传言说、嗯，哎，这个李娟是不是他的汉族对象？就我觉得还真是特、哦、特别有意思啊，特别特别特别让人感觉到真实，嗯、真实对，对，呃、特别好嗯。嗯，来，大老师分享一段。嗯
0: 、大老师分享一段
1: 。好，我看这本书之
3: 前、啊，我就有有一个特别期待看李娟写的就是写他写他们的吃的，哎呦、嗯，就是越在这种寒冷的地方，你就越越觉得这个吃的好吃啊，嗯、啊，我来分享一段关于吃的的啊。嗯今天中午得吃烤包子，是第二十四章，就叫食物啊！我看到这俩字儿我就开心。刚进入荒野时，月亮在我眼里是皎洁优雅的，没多久就变成了金黄酥脆的，而且还烙得恰到火候，就更别提其他一切能放进嘴里、吞进肚子里的东西了。面对他们，我像被枪瞄准了的一样，动弹不得。喝茶时，一般来说我喝到第三碗就会喝碗瓷蟹，包得了。有一次才喝到两碗。嗯嗯巨麻就替我说：“杰也包德勒。”我急了，立刻澄清：“海德包德勒。”就意思是这哪够啊？啊，大家笑。嗯。于是巨麻给我取了个绰号，叫“海德包德勒”，就这哪够啊？啊，给起个小外号。吃饱肚子后，如果大家还在劝食，我会客气的说：“托伊德尔木。”就意思就是肚子饱了。巨麻那家伙故意误听为“托伊加尔木门”，就是说才半饱的意思。于是又给我起了第二个绰号，叫“才半饱”。我便顶着这两个绰号过了一整个冬天。到了今天，恐怕只有在荒野里，在刀斧直接劈开来的简单生活中，食物才只是食物吧，既不是装饰物，也不是消遣物。它就在那儿，在餐布上，在盘子里。它与你之间有两点间最近的直线直接相连。它总共只有一个意味：吃吧。食物出现在口腔里，就像爱情出现在青春里，再合理不过，<笑>再美满不过了。问题。什么样的食物最美味？答案：简单寂静的生活中的食物最美味。在简单寂静的生活里，连一小把炒熟的碎麦子都香得直灌天庭。把这样的碎麦子泡进奶茶，再拌上黄油，全身心都为之投降。那是怎样的美味啊！每细细咀嚼一下，幸福感的浪潮就席卷一遍身体的沙滩，将沙滩上的所有琐碎脚印抹得一干二净。嗯、啊，后面还有一段吃包子的啊，再跟大家分享一下。吃包子时，世界上最好吃的东西是包子；吃抓肉时，世上最好吃的东西就变成了抓肉。<笑>这两种结论毫无冲突、嗯。想想包子馅儿吧，土豆粒儿、肉粒儿、油渣；再想一想沙沙糯糯的土豆泥、汁水盈旺的肉粒、金黄的油渣；然后再想想抓肉，想想巨麻飞快地做完了餐前巴塔，操起小刀就开始削肉；想想肉片下晶莹的面包片呃，想想肉片下晶莹的面片，饱饱的吸足的肉汤，暗自得意，欲要和肉片一较高低。包子也罢，抓饭也罢，<笑>哪怕吃的撑到了嗓子眼儿，仍、嗯、感觉要继续还能，仍感觉还能继续再吃。嗯，做包子剩下的馅儿还接着做包子吗？不，嫂子创意多多。第二天，他又剁了些肥肉加进去，再擀了两块方向盘一样的圆面饼，夹住肉馅四面捏紧，像烤馕一样丢进滚烫的羊粪灰烬里烘烤。多么隆重的烤包子呀，方向盘一样大、嗯。等待包子出炉的时间里，大家团团围坐。哎呀，邻居家两个孩子说什么也不离开，无限的耐心。这个方向盘般的大包子一端上餐布，其光辉便照亮了整个地窝子。嫂子像切生日蛋糕那样切开它，油脂四溢。热和买的汗眼明手快，占据了最大的一块饼，斯文的慢慢吃，再斯文的拒绝第二块。啊，先跟大家分享到这里。
1: 哎呀，旅游的时候呀、啊
3: ，就一直咽口水呀、啊，就一直想吃烤包子呀、啊
1: 嗯。高低来一顿烤包子
0: 。对，而且这的饭特别好，就是肉加碳水，嗯，真的是无法拒绝。每一个饭都是肉加碳水，对不对，拉拉面、嗯、烤包子、炸饭囊
1: ，然后什么那个奶哥的、嗯、泡的茶都是这些。对，嗯，来，超哥来一段。嗯、看
0: 一下我的奶豆腐到哪儿了？豆腐到哪儿？能<笑>不能送到
2: <笑>嗯？嗯
1: 。
0: 我给大家分享一个，是第二十五章叫《访客》。就刚才我们说到，说这些单纯的人和人之间的关系，让人羡慕，让我们这些城市人感到羡慕。我给大家念一段，他说：“这家伙还是极好客的，在这荒野里，谁能不好客呢？大约这世上所有地势偏僻、人烟稀少处的人们都这样吧。”牧人的好客，既出于寂寞，也出于互助的人际需求。每个人都作为主人，为他人提供过食物和温暖的房间，同时他也不可能避免做客的境遇。这种宾主间的平等，令荒野中的人际交往踏实。真诚又单纯，客人登门，立刻铺开餐布奉茶；若碰到开饭，就一起坐下来吃；碰到煮肉，也毫不客气的洗手入席；若碰到劳动，同样也逃不掉，立刻下马投入。嗯，所以在荒野里，再怎么偏僻隐蔽的地窝子。都会随时收拾的干干净净、利利索索，随时做好迎接客人的准备。哪怕一个冬天只有一个客人上门，也会为这一个人保持一整个冬天的整洁。这不仅仅是虚荣，还是这是尊严，也是尊重。不知为何，宾主问候过后，一一入席。最初的十分钟往往无语，大家一碗接一碗喝茶，主人也沉默着陪同。好像突然间都那么疲惫，然而又是突然间，有人提起一个话头，席面顿时活络起来，交谈渐趋热烈，到后来停也停不下来。哪怕有事先来的客人也是如此，先愣着不说话，喝了二十分钟的茶后，我无意中朝他看了一眼，他这才赶紧说。你的妈妈给你带来了一只箱子，在外边放着。如果我一直不朝她看，她是不是就一直不找机会说出这件事儿？好像人和人长时间被大片的荒漠分割开来，偶然见了面，总是很难接上茬儿。更多的人们只是远远的路过我们的沙窝子而已。我们若看到有人影缓缓经过对面的荒野，便站在高处长久眺望，直到那人渐渐远去，一点也没有乐转码头的意思，才失望的回家。嗯，嗯，真好。对，我就分享这个。我觉得这个人和人之间的关系真的太好了。就大家坐在这儿不说话，一句不说也行，对吧？嗯、然后也没，然后很多人，我看他们进了进了这个地窝子里边倒头就睡，横躺竖卧都可以，就是在咱们的生活里边不可接受的，对吧？嗯、说你去人家家，就是坐没坐相，站没站相，还在人床上睡，而且甚至现在我们小时候啊，可能说你去人家家坐人家床上，都是一个非常非常不礼貌的行为，对对对,对吧，是，对对。但是在这儿完全没有，就人和人之间那种不必互相顾及的这种感受，我觉得应该是好多我们现在城市的人特别特别羡慕的。应该在那种情况下应，应该就再也不用担心所谓社死啊、社恐啊，不用担心这个了。嗯嗯嗯
1: ，没错。再
0: 来一轮吧。好
1: 、嗯。嗯嗯、呃，这
0: 次大老师先来吧。大老师先来。行，我来一轮。
3: 我来一段关于看电视的啊，就他们自己在家里架了一个电视<笑>
0: ，抢了我要分享的
3: <笑>这个电视啊，还不是这种现成的电视，还得组装。然后组装完了之后呢，因为他们那儿没有这个电啊，所以他们每天这个发电机能供电的量是有限的。对，这个电视看的这个影儿就越来越小，越来越小，到最后就变成了一个跟收音机一样的东西，特别好玩。嗯嗯，直到进入荒野的第二个月，情况才有所改变。那时。回到乌伦古河北岸的加马托兽医，捎来了一个电视选台器和一个天线锅零件这正是居麻盼望已久的。他立刻架起网状天线锅，接了条数据线，连到家里那台黑白电视机（括弧之前我一直以为是个装饰品上）。再把电视机和选台器的插头剪开，掏出铜线，各拧成两个线圈挂在电瓶的两极上（括弧没插座儿）。屏幕亮了，满是雪花点。然后我们一人在外面晃动天线锅。一人在屋里盯着显示屏上的接收数据，反复调试，终于调出了两个汉语频道。虽然信号弱，只有百分之二十，画面卡得厉害，但对大家来说已经非常满意了。哎，我真是撞了好运了！真没想到自己居然待在了可能整个东牧场唯一有电视的人家。大约大家都是中规中矩的牧羊人，像驹麻这样稍稍有有些野心的聪明人，全都跑出去做生意发大财了。嗯，只剩他一个人待在牧场上，陪着羊群，孤独地聪明着，浑身聪明劲儿实在没处使，就折腾了一个电视，在冬窝子里看电视，多奢侈啊！在这光凉粗犷之地看电视，多么超现实啊！总之，我撞了好运，从此再也没能睡过一个好觉。大家看电视，一直看到蓄电池电量不够了（括弧这种太阳能蓄电池只能带动黑白电视，带动不了彩电）。（括弧完）画面不稳定了，发白了，还要看。直到看到画面越发模糊，并且越缩越小了，还要看。后来画面从 A4 纸大小一直缩至明信片大小，混混沌沌，啥都看不清了，还要看。最后干脆连明信片也没了，整个屏幕黑乎乎的，只剩声音没图像了，<笑>还要看。不，还要听。当广播剧听，一直听到太阳能电池终于发出了滴滴的低电压警示音，才满意的关闭。这还不算完。接下来还要再布一道茶，再讨论一番剧情，才能撤席、扫床、铺被褥，各自安歇。气死我了！<笑>对，哎<笑>呀，这一段看的我真是觉得太可爱了。大家对一个电视，而且你看就这么看不清的一个电视，李娟都觉得哎呀，好奢侈啊！我真是撞了好运了，就会为他这种小感动、小满足感到开心。嗯。对
0: 对，后边不是说还还有一个，就是说他们吃饭的时候都得先问说什么什么海洋，今天到哪儿了，我得看看，<笑>就是在讨论电视剧情。对，嗯，所
1: 以所以就是你可见他们在东牧场东窝子里面的生活是多么的艰苦。这种艰苦是我们城市生活的人难以想象的、嗯。看个电视还得等着那个蓄电池有电，嗯、而且只能看俩小时。看着看着中间还没有电了，然后就变成播听播客了。再往后看那个画面都没了，那声音都断断续续,续的了。对，这种生活咱们很难体会，嗯、确实是。哦，我我想
3: 在后边再跟分享一小段，就是他们这个用用电的情况，就是这计划用电啊，我们是体会不到的，因为他们只有一块电池嘛。对。啊，这个可惜是太阳能供电有限，加之广告又又多。每天只能看到一半通常情况是这样的：蓄电池完全充满电得两天时间，满电的情况下能看三个小时。到了第二天继续充电，但一整天充的电只够看两个小时了。第三天继续充电，这天晚上就只能看一个小时了。第四天非得休息一天了。于是到第五天又能只看两个小时。如果连着休息两天，第六天才能看完三个小时，特别像数学题是吧？第七天请问能看几个小时？总之就是这么糟糕，而且前提是不能有阴天。充电时，嫂子也不得接错线路（括弧她老干这种事儿）。由于没有插座和插孔，所有的电器接口全都绕成两个线圈，挂在电瓶上方的线圈大大小小有十来个，加之连接电瓶的两极还得分清正负，真是千头万绪。别说他，有时连我也搞得糊涂（括弧完）。嗯，为了省电，一到广告时间，我们就拔下电瓶上的线圈，在黑暗中一起等待。括弧开灯也会浪费电嘛，估摸着五分钟后再接上线圈，<笑>就错过这广告时间哈。这样每天从八点半开始，我们至少能看一集《顺溜》，就是我的那个，我的兄弟叫顺溜，我的兄弟叫顺溜<笑>。对对对，在八点半之前有天大的事儿也不许开灯，大家坐在黑暗里聊这聊那，<笑>孩子们凑在火炉边，就着微弱的炉火玩耍手指的影子游戏。沃尔玛西打开手机音乐后，孩子们就一起跟着音乐跳舞、唱歌，轮流表演节目。嗯，每天电量结束的最后十分，仍然是一团黑暗，一屋子人静静地听着广播剧。那时，只要插嘴说句话<咳>，会立刻遭到大家的斥责。哈哈哈真是太喜欢了
1: 、哎，这个画面一下就出来了。嗯，太好了
0: 。对，人们之间特别可爱，这些人都。嗯哎
1: 嗯，我我来分我来分享一段，就是我刚刚前面说的李娟她的那个独特的第三人称代词的写法特别有意思、嗯。这段就是讲说哈，另外都说骆驼是抗旱耐机能手，我看才不是。在南下的一路上，那些鼻孔没穿木栓的小公驼，个个一副饥不择食的模样，见到路边指头粗的一丛干草，都会停下来啃几口。屡屡掉队，害得维持秩序的李娟折腾了一路。只有负重的或有过负重经历的成年骆驼们最懂事儿，老老实实的被绳子穿成一串，一整天不吃不喝，照样安静前进。那次南下的转场途中，李娟负责牵骆驼。不知为何，打头的骆驼总是郁闷的嚷嚷不停。他有一个绝招，就是紧闭着嘴，只在喉咙深处吼。明明离你只有两步远，但发出的声音就像在几公里以外。然后就是他这段是讲的，他放骆驼，牵着骆驼走的时候，南下的过程当中，他负责去牵那个大批的骆驼嘛。在这个过程当中，他就发现了跟骆驼之间呢，有很多不同的习性，有些小公驼不不服管教，然后经常去啃干草；但有一些已经成年的骆驼呢，就比较听话。但是这些成年骆驼就喜欢叫，就尤其是他牵的那一头。所以你看，在这个过程当中，他就变成了第三人称，前面还都在写我怎么怎么样，我怎么怎么样，到这一段之后，就突然变成了说，哎，屡屡掉队，害得。维持秩序的李娟折腾了一路，然后后面也写那次南下的转场途中，李娟负责牵骆驼。你看他这么着一转换这个人称代词，让你一下子就变成了说哦，不是一直用我我我的方式去去观察他的这个视角。去看这个文章，因为前面如果你说我怎么怎么样，我怎么样，我的体会、我的感受、我的想法、我的判断，一直都是以我的视角来看哈萨克民族和动物场上面的这些牲畜一切的这个互动的过程，你就总是会说、嗯、哦，是我认为是这样，我觉得是这样，我判断是这样，我怎么怎么是我的感受，但是一旦转换成李娟，你一下子就从一个。我变成了旁观者，原来哦，李娟去放骆驼啊、哦，放骆驼那个被折腾够呛的那个是李娟，你就一下子这个感受就不同了，就变得更加的真实，嗯、变得更加的让你觉得这段生活的场景在你眼前徐徐铺,铺开的那个感受更加的鲜活，而不是说你如果是跟着一直我我我我根据这样的方式去做的话，你慢慢慢慢的可能就。太自我了，你就失去了那个第三者旁观的视角，失去了那个全、嗯、全景展开的那个，就是失去了那个可以把哈萨克民族在动物场过生活的这个全景展开的过程，失去了这样一个视角。但是李娟她时不时的说,、嗯、说李娟怎么怎么样，李娟怎么怎么样，一下子就让你又回到了可以用这样的视角去观察他们生活的一个一个场域里面，就特别好。嗯嗯，而且他的这个视角转
3: 换也是。从中后部才开始有的，我发现刚开始他还是以我为视角，所以我们能感觉到他也是一个可以说是写作的技巧吧，就是它是一个变化的过程。刚开始我的主体性非常强，慢慢到后来我就越来越弱，我就越来越弱，我就
1: 变成了一直在看李娟和他
0: 们当中一样，对，
1: 变成了一个上帝视角在看这一切的生活，弱弱化了自我，自我在慢慢慢慢的弱化，你也能体会到这样一个变化的过程啊，这是特别鲜美的。就
0: 我不再是一个去跟随他们、记录他们，为了拿一笔奖金而写文章的一个汉族的作家<笑>、嗯，是是是，对吧对？不是一个体验生活的人，而就是一个远房亲戚来和他们一起生活一段时间。嗯，所以我的那些笨拙也好，那些放羊过程中的狼狈也好，可能就是这些习惯了放牧的人在看一个手生的一个亲戚在做事儿的时候的那种感受，就已
1: 经变成了他们生活当中的一部分。嗯嗯对,对这个不用藏着掖着，不藏拙。嗯，没错，嗯、哎，是
0: 特别好。超哥再来一段、嗯，超哥来一段。我来一段，我特别喜欢他，就是这些呃，他这个家庭叫驹麻家庭里边这个男主人和他妻子之间的他描写这些人之间的关系，我觉得特别可爱。嗯嗯，他说这样的，就讲了一个驹麻这个男主人放羊的时候想要穿新衣服的这个故事。嗯、这个男主人公应该是一个五十岁出头的。呃，一个中年男性，好喝酒，啊、他是这样的，<笑>对，好喝酒，酒腻子，但是还有很灵巧，还会做很多事儿，算是一个聪明,聪明人，组装啥都会、嗯，对，
1: 特别,、嗯、特,别特别厉害，嗯,嗯
0: 有想法。他说：“你看李娟对他的定定位非常清晰。他说，聪明又心高，能干又自负、嗯，这样的人在这样的生活中会有什么样的乐趣呢？说不清楚，因为他同时又是善良温和、易于柔软的。”很多很多时候，看到他突然而至的快乐，心里一动，会很难受，又立刻随之一同欢喜起来他。他接着讲了一个，李娟接着描写了一个快乐的瞬间。他说，嗯、早茶时，我正在折叠干净衣服（括号洗完后，在外边冻成了冰壳子，硬邦邦的挂了半个月，好容易才被大风吹干）。他突然轻声过来，抓过一件就想穿。嫂子眼明手快，一把夺去，坚决不让穿。这是件夏天才买的新衣服呢，又刚洗干，又刚洗净晾干，反复穿的话太毁衣服了。于是两人各持一端，拉来扯去都不放手，僵持不下。嫂子只好去帮他翻找另一件干净能旧夹克，他这才不情愿地松手，放弃这件最体面的军便装，然后一边穿夹克，一边不停唠叨。不给我好衣服穿，哼！我今天下午早早的就把羊赶回家。如果明天还不给我，明天中午就把羊赶回家。要是别人问我为啥回家这么早，我就说老婆子不给我好衣服穿。哎，穿成这样这么脏，怎么好意思在外边转来转去？让别人看到了可怎么好？只好早早回家。然后大家就说，巨麻的老婆子是个懒懒婆子。穿上后我一看。这件旧夹 克， 这件夹克不但破(笑) 旧， 还短了一 截， 还太瘦 了， 果然很不体面。然而几天后的一个早 晨， 驹麻还是如愿以偿的换上了那件新衣 服， 他高兴坏 了， 大声 说：“ 这个才好 嘛， 穿上嘛就跟毛主席一样 嘛！” 我 说：“ 整天放 羊， 穿给谁 看？” 他用唱歌一般的调子 说：“ 给绵羊 看， 给山羊 看， 他们看了都 说：‘ 咦’ 这是谁？不像昨天那个人了吗？然后都围过来看，再也不到处乱走了，让他们干啥他们就干啥，吃完草就回家，听话的很，听话的很。我和嫂子都笑了。<笑>清晨，我赶着小牛往北面走，半公里后听到身后有声音，回头一看，戴着红脖套、皮大衣敞开，特意显露出新衣服的驹麻骑在马上，大声的喊：“咦<笑>咦！”一二一
2: ，命令马踢
0: 正步前进。经过我时，拐向小牛，快乐地替我把他们赶向荒野深处，让我少走一一公里多路。到了晚上，在野地里冻了一整天的军马，铁青着脸回来，一声不吭，一碗接一碗喝茶。等喝饱了，终于缓和过来了，这才长舒一口气，然后让我给他拿来镜子。举着左顾右盼半天，最后满意到，嗯，还是这么漂亮，<笑>还是一个小伙子嘛。嗯、对
2: 、哎，太可爱了，分享这段、嗯，特别可爱，太可爱了，太可爱了。嗯
0: ，那行，那我们今天的分享就到这儿吧。嗯，好。嗯
2: ，
0: 那我们接下来再跟大家聊两个问题啊，就。前面大老师一直在说说李娟其实找到了一个非常好的融入一个新生活、融入一个新群体的姿势。这个姿态呢，就是不卑不亢，同时呢，也不是高高在上。他非常的充满爱意和充满关怀的和这些人在一起。然后我们就想，我就想跟大家再细细的聊一下这个姿态这个问题，因为我觉得我们今天应该很多人也有很多的机会去。接触不同和我们生活观念和我们生活方式不同的群体，我们也会的遇到这种交融的问题。我们也可以探讨一下这个事儿。嗯，就是李娟在《东牧场》的最后一章里边，她写了一句话，她说：“在这样的生活中，并不是体验的时间越长就越理直气壮，恰恰相反。”我越来越软弱，越来越犹豫和迟疑，越来越没有勇气。嗯，所以我想跟你们聊聊，就是到底怎么理解这种感情？就他这里边说到的，说我软弱，我越来越犹豫和迟疑，越来越没有勇气，是怎么理解？嗯、为什么会产生这种感情？
1: 嗯嗯嗯啊，星光。嗯，我自己的一个感觉是有这么几个层次吧。第一个就是因为我们前面说到了李娟，其实她跟这家。哈萨克民族家庭去冬牧场过三四个月的生活是带着任务去的，或者说一开始的时候是带着目的来的。他想要通过这几个月的共同生活，把它变成写作的素材，去参与它和完成这个写作的项目和计划。所以，他在这个过程当中带着一开始带着这个目的来，那他一定是想一开始就想好了，或者说一开始有一些方向，说我要跟他们在家在相处的过程当中。写一些什么，了解一些什么，去探求一些什么点，他可能在脑子里或在有有腹稿了，在脑子里有这样的一些方向的想法了。但是通过在这个真实的生活当中相处，越相处就越发现了自己对于他们哈萨克民族真实生活的无知。这种无知，用他自己的话在文章里面是这么写的。他说，比如说他去人家做客的时候。呃，哈萨克家庭里面的那些孩子、大人已经跟着音乐跳起来了。那个时候，他自己的感觉就是我心里痒痒，但强忍着坐在那儿微笑，不能动弹一下，不敢泄露太大的激情。这是一个陌生的地方，与其说我是骄傲的，不如说我是害怕的。那他害怕的是什么呢？害怕的恰恰就是他发觉自己越跟他们相处，越会暴露出自己的这种无知。这个无知是什么意思呢？就是他跟。哈萨克民族跟居马一家的沟通和交流，第一是因为有一些语言障碍，第二就是虽然没有语言障碍，他也没有办法去深入的探求某种他想要的知识啊、传统啊、习俗啊，或者是他们的生活方式。他想了解说，诶、哎，为什么山羊跟绵羊他们，你是怎么通过那个？就是他跟驹麻问那个问题，说你们是怎么远远的就能知道那个那一群是羊还是牛还是骆驼还是马？我怎么就看不出来？但是驹麻是其实是不告诉他正确答案的，他他其实他就说看他们的尾巴呀。那李娟就说你都你就变成你就变成黑点了，你就我怎么看出来那个尾巴跟尾巴的区别呢？就是在这种沟通和交流过程，他其实是没有办法特别明确的。得到他之前想得到的，在这些生活方式上，或者是在一些知识传统上面的一些确定的答案的，这个时候他就只能靠他自己肉眼的观察、嗯，但是这种肉眼的观察是没有办法得到百分百的印证的。这个时候他用他自己，还是用他自己的话说，就是，总之我小心翼翼的观察着眼下的生活，谦虚谨慎，尽量闭嘴，否则一开口就是废话。蠢话和梦话，这个其实就是一个特别显典型的外来者，一个旁观者，一个不属于这个地方的边缘人。当他进入到他这个地方的生活的时候，所产生的一个非常正常的现象，就是他不了解这个生活当中的一切，嗯、他又对这个生活当中的一切好奇，但他又没有办法，没有好的方法去得到他想要得到的答案的时候，面临的这么一种状况。所以你看，他就说，虽然他们一直无法理解我的行为，但也不排斥我。的存在，但也没有给他提供他想要的那些答案。然后紧接着第三个层次就来到了说，不仅仅是这样，他对于哈萨克这个家庭的牧民来说是一个局外人，或者叫我们说是一个边缘人的角色。然后他到了这个东牧场生活之后，他对于他自己过往的生活又隔绝开来了，就相当于他之前在城市里、在小镇里面的生活的经验完全失效，在东窝子里面完全就失效了，他没有办法。他已经失去了对以前自己生活的那种判断和掌控感，所以他就边缘就变成了一个双重边缘，就他既不属于东窝子，又不属于他以前的生活了，变成了一个多余的人。还是用他自己的话，就是说我这样的人多了不多少了不少，我的存在对这个家几乎没有什么影响。说我身在我身在此处，却离此处的世界那么遥远。我觉得超哥所说的那种为什么他害怕，他的害怕就源于第一层的那种无知，第二层的那种陌生，第三层的这种。边缘人角色的形 成， 所以他害 怕， 他既融入不 了， 又不 能， 又不能找回到他对之前自己生活那种掌控感。有一个特别明显的例 子， 就是在后面的有一个章节里 面， 他写到那个他们要用那个洗涤剂去那个洗那个。洗那个毡子吧，然后在那个洗涤剂上面用汉语有那个特别明确的第一步干嘛，第二步干嘛。但是你会发现哈萨克民族他的嫂子完全不按照那个方式来，就给他倒一铝铝盆里，然后把那毡子都弄在一块儿去洗<笑>
0: 染染对染东西，东西
1: 结果。李用李坚的话来说，他觉得这完全是不可行的，一点也不科学。你怎么不按人家说明的方式来呢？结果发现人家用这个方式染染出来也挺好的，也没有问题。所以这个就是生活经验跟生活经验之间的一种碰撞。那最后的一个层次来到了说，为什么他还在这种生活里面有一种害怕？嗯、我觉得是，嗯、呃，整个哈萨克民族的游牧生活面临着一个消亡的状态。就是他自己也说，这一趟可能是我最后一次跟着就这个民族最后一次来到东牧。场去过这样的游牧生活，逐水草而居，未来就会变成了定居的生活。那么，就连像李娟这样一个以外来的闯入者的身份去浮光掠影般体验的这种机会，以后可能都没有了。就跟随他们生活方式消亡的，是李娟能够在最后一次的这个体会里面所感受到的那种这个民族和自然和传统和家人和邻居和牛羊牲畜之间。这种流传下来的充满智慧的生活经验和朴实无华，但是却让人感到很温暖的这种内在品格，都会一起消亡。这种东西的集体消亡是李娟所不愿意看到的，它是一种无奈的失去，是可惜的遗憾的，没有办法弥补的。那么对于李娟来说，他摆在他面前的就不仅仅是最开始要完成一个项目或写作计划的那个任务，而是他要去想。他是否有能力用他的文字去记录下这可能是最后的一切的东西，或者说未来他是否还会有后继者，像能够像他一样有机会再去体验这他体验到的一切，都是未知数。所以他最后写到说：“总是有人说今年是羊群进入冬窝子的最后一年，那么这些最后的情景正好让我遇见。我不认为这是我的幸运，我觉得。”恰恰最后来到了这个点呢，他对最后的游牧民族的最后的游牧生活的这种不舍、这种遗憾、这种无奈啊，造成了他的那个感情，就是他害怕，他他他感觉到了自己的无知、嗯、陌生这种感觉。对，这个是我的体会，就是层次很鲜明、嗯，就一层一层的往下走。最后，其实我们跟着他这个层次和他的这个情绪感情来走的话，我们也能体会到这种害怕。啊，这种面对马上就要失去的东西的害怕，嗯，嗯
2: 嗯大老师嗯嗯，我觉
3: 得这个害怕源于变化吧，就是因为最早我觉得他在进入这段生活之前，他的那个目的很单纯，他他的目的就是写作，就是我把这个命题作文完成。嗯、但是慢慢慢慢的，我们随着读他的书也能发现，李娟在这三四个月的过程当中，他的目的变了，目的变成了生活，嗯。那你说生活的目的又是什么呢？我觉得他当他面对着这么强大的生活，这么凛冽的大自然，然后这么值得敬畏的每一个人的时候，我觉得他的那个目的就变化了。他是值得敬畏的，所以值得害怕的，也包括刚才星光说的，他担心这种生活的消失，嗯、这一群人的改变，可能都是他所不愿意看到的，嗯、或者说他有他自己的想法。这就涉及到一个从。可能二十世纪二十年代一直到现在一直存在的一个概念叫做边地文学。嗯，就其实我们这几年陆陆续续读了一些边地文学。什么叫边地文学？就是边缘的边，地方的地。之前我们在聊那个一句顶一万句那集里边，其实简单聊过就是费孝通先生《乡土中国》里边那个乡土文学这个概念嘛。呃，如果非常粗暴的分类，其实我们可以认为，比如说刘震云笔下的河南，呃，华北平原、大中原以农耕文明为中心的写作。可以认为是某种乡土文学，因为它是我们非常熟悉的，呃，某种中心或者集散地，是我们打引号的大多数人存在的这个中间地带的记录。那边地文学其实是跟乡土文学对应的一组的概念。对，如果我们用地理意义去划分的话，就很好理解，就是离这个所谓的华夏文明的中心比较远的地方的文学，就叫做边地文学。比如说西藏啊，比如说青海。比如说新疆，比如说内蒙、宁夏、广西这种地方、嗯，甚至我们觉得，呃，林兆写的东南沿海、朝西土也算。哎，对对对,对，就是，其实它都是属于某种边地。我们会用一种呃旅行者的眼光去看那里，就很难想象，呃，从这些地方生长发芽出来的文学是什么样的。嗯哼。当然，如果我们就往回说，最出名的可能就是来自于沈从文老师的湘西系列，比如《边城》啊。三三啊，这样的作品其实就是最早的边地文学，这个概念最再往前推，其实可以追溯到鲁迅。就是鲁迅的很多小说，它是代表了某种乡土小说，但同时它也推动了大家对边地文学的重视。因为有一段鲁迅对一个叫做简贤爱先生的评价，因为简贤爱是一个写贵州特别有名的现代文学史上的一位作家。当时鲁迅读了简贤爱的作品之后，评价非常高。说了一段话、嗯，其实可以让我们特别好的理解什么叫好的边地文学，也能跟今天我们读李娟，他写的《阿勒泰》写的哈萨克牧民产生一个呼呼应、对比、嗯。鲁迅怎么说？他说：“诚然，虽然简朴，或者如作者自谦的打引号的幼稚，但很少文饰，也足够写出他新曲的哀愁。对，他所描写的范围是狭小的，几个平常人，一些琐碎事。”却对我们展示了老远的贵州乡间习俗的冷酷和处于这种冷酷中的母性之爱的伟大。最后一句他说的最好的，我觉得是他说贵州很远，但是大家的情境是一样的。
2: 嗯嗯，
3: 就是这句话。那像李娟写的《阿勒泰》，写东牧场，它也是某种意义上的边地文学。我们首先可以理解成李娟到了一个地方，随后找到了最适合这里的文字来表达和记录。啊，就像我们刚才说的。在戈壁滩上，什么样的文字是适合来记录这一片地方的？这就是李娟，她去雕饰，她不藏拙的那些东西。她找到了一种属于西北、属于新疆的语言之后，她从丰富的生活里面再次挖掘到了所有人读起来都会一起共振的感情。她的文学作品成为了某种地方的代表。就如果再回看鲁迅那段话的话，我们也可以说，阿勒泰很远，但是大家的情境是一样的。嗯，然后后来我发现，就大家喜欢李娟的理由。并不是他写了什么，更重要的是他没写什么，因为我们知道，像写这种边地文学，很多时候写作会容易陷入到一个刘大先生他提出来两个误区，他是一个社科院老师，研究民族文学的，他提出两个误区，就是一种是带有中心视角的傲慢和审视，另一种就是有意强调你我的差异性。对，那李娟在他的写作里面，这两种误区他都没有，他都没有写，我觉得这才是一个好的边地文学。像李娟为什么写了这么多年，大家一直很喜欢的原因嗯。嗯嗯，呃，超哥怎么看这个
0: ？我其实挺愿意和大家探讨一下，就是我们这种普通人，如果我们也不是写作，当我们遇到一个陌生的人群，嗯、甚至一家陌生的公司，一个陌生的场景，如何融入？我觉得整个这个李娟写的前面写的那句话，说我越来越缺乏勇气，越来越迟疑犹豫，呃，就这个过程是挺，是挺值得我们来。自己探讨的，就我我们经常说一句话叫“当局者迷，旁观者清”，我们很信奉这句话、嗯，所以我们经常会请一些所谓叫外部的视角、外部的顾问来给我们出主意，对吧？来帮我们想想办法，说对吧？你没有你看得清楚，你在外边很远，所以你能了解一些事情<笑>，能帮我们做决策，对吧？但其实今天看完这个话，我才发现，看完这本书，我才知道，就是呃，因为我们经常站在外边的人。呃，接触一种陌生的东西，都会有一个思维惯性，就是我们首先会找不同，对吧？哪些和我是不一样的、嗯，然后给这些不同进行归因，或者找一些理由来解释他们如何形成今天这这这个东西，然后同时就是难免又会搞给一些找找出路出主意，对吧？如何让你成为不一样，比今天更好？但是你仔细看，我们出的那些主意，很多情况之下不是真的在给他们出主意。其实这些主意到最后就是如何把你变成我，或者把你的不同变成和我一样的方式。嗯，这就是我们。然后我们再加之说，你找找找给主意的时候，说所谓叫旁观者清嘛。你清楚了之后，你就说你不应该这个，你应该大刀阔斧做一些决策。但是有一个。前提条件忘了，就是他不是你。就像今天哈萨克人、嗯，我想李娟可能接近动物场的时候，也难免带着一些问题，或者一些帮着这些哈萨克人找出路，对吧？他们生活这么艰苦，十二天就得换一个地方，以后这些人怎么办，对吧？嗯、他们，然后你看他不是说，李娟在书里说说，我会问每一个哈萨克的进来的邻。进来的这些客人一个问题，你们是觉得游牧好还是定居好？嗯、这其实潜意识当中当中也是在给这些人找办法。结果当他跟这些人生活在一起，牵绊越来越多的时候，他反倒找不出什么解决的问题和解决的方案和方法，嗯嗯嗯、对吧？因为他知道了这些人生活的切实的困难，以及这些人如何成为他们他们生活当中享受这份生活过程中的一些乐趣、安宁和平和。对，就是你跟这些人生活的越久，你的牵绊才越多。所以，我们在看前面我说那句话，所谓叫“旁观者清，当局者迷”迷。迷是迷在哪儿？迷的就是他们有更多的顾虑，嗯、更多的牵绊和更多的在乎，更多的爱对。所以我今天看完这本书，我觉得我们也是作为一个外部人在接触一个新鲜的人或者新鲜的事儿或者一个新鲜的领域的时候，千万不要仗着旁观者清的这个。这个姿势来轻易给别人出主意，就是你恰恰要明白，你不是别人，别人也不是你。对你不知道他们在忌惮什么，他们在顾虑什么，他们爱什么，他们在乎什么，所以不要轻易的给人家建议，说你不要这个，你要那个，你过那个，那个是更好。没有，就你给的所有一切更好，其实都是。站在你的立场和视角，你觉得更好，而不一定是别人更好。没错，没错。所以我觉得他最后说的那些、嗯，我犹豫，我恐惧，我没有勇气。我觉得那个没有勇气，其实是说我可能没有勇气找到一个比他们更好的现在更好的生存方式，没有勇气给他们一些指引，一些出入。嗯，所以我我觉得有的时候敬畏也好，胆怯也好，其实是好事儿，因为敬畏和胆怯。背后其实更多的是在乎，更多的是理解和更多的是我关心和爱。嗯、对，
1: 嗯、说的特别好。嗯嗯，
0: 今天聊了这么多，我们最后回一个结束的问题。我们都这么喜欢李娟，这么喜欢东牧场、嗯，我们难免再做一个大的、大胆的预测。你们觉得，就是未来？呵呵还会有这样的散文出现吗、嗯？或者说得是什么样的人才能写出来这样的散文？就除了李娟之后，还有没有其他的张娟、王娟再出现啊？<笑>给我们带来这么多既畅销又长销的好看的散文、嗯，大老师怎么看？对
3: ，我觉得先说散文的话，散文其实这几年不太讨巧，就大家还是觉得小说好卖嘛，嗯、所以我觉得写散文的作家。接下来这几年可能不会像写小说的那创作者们那么热闹。小说大家可能还是更愿意看故事，但是散文它里面积淀的那些情感，那个写到哪儿算哪儿的那种感觉，可能需要读者们更耐下心思来看，它才能有更多的受众。所以我觉得未来几年散文会稍微辛苦一些，但是我还是希望能看到更多。像李娟这样的散文的，因为回到刚才这个问题，说什么样的人才能写出来这样的散文？我觉得是没有评判心的人才能写出这样的作品。对，这可能跟我们这几年这个社交媒体或者说各种资讯太快的这种时间感的影响有关。我总觉得哈，嗯、我看阿勒泰、看李娟东牧场的时候，我觉得在那里的时间的流速，或者说我们衡量时间的尺度是不一样的
2: 。没错，嗯、你看
3: 我们在。城市里面每天，比如说七点起床，八点出门，九点到公司，然后几年搬一次家，是这么一个节奏。但是在草原上，可能是天亮我吃了早饭去放羊，然后天黑了回来。最频繁的时候，可能三四天就搬一次家、嗯。你说这样的时间，不同的时间观念对人的塑造，对生活形态的改变是完全完全不同的。所以这也造成了游牧生活，就像我们刚才前面提的很多，就是是我们一个长期定居。的汉人是很难理解的。如果我们都习惯了先认定身份再判断立场，这个人是哪个阵营的，对吧？他是什么民族的，然后再决定我用什么姿态去跟他沟通，呃，或者对立，那肯定是写不出像东牧场这样的作品的。我觉得李娟好就好在他是没有这些评判，他认真的去进入了对方的生活，他才能写出这样的散文吧。啊，然后另外我觉得，对，呃。散文要求作者和读者的这个标准可能都更不同或者更高一点，就是他要求我们更细致的去感受生活，去更敏感的接收那个大自然给我们的信号。这个是，对，呃，如果你光想写一个故事，写一个小说是还不够的东西。小说里面我们有时候觉得读出那个感情是从故事漾出来的东西，但是。呃，读散文看李娟的作品、嗯，我们总觉得就是刚才前面说的一汪清澈的泉水，一汪清澈的泉水，你怎么把清澈写写清澈？这是一个特别难的事情。呃，所、嗯、以最,最后如果说李娟虽然写的是新疆，但是她的文字带给所有的感动已经远远走出了新疆，到了更远的地方。这个是我特别期待未来我们再看其他的散文，其他的作家能带我们去到的地方。嗯，
1: 嗯嗯嗯，星光呢？呃我觉得，如果咱们按照他的文章里面所写到的，这可能是哈萨克民族最后一次，呃，过游牧生活，然后正好让他赶上了，他自己也不觉得这是他的幸运。嗯、那也许将来随着咱们所记述的这些少数民族，包括咱们之前读的额尔古纳河右岸，对吧？鄂温克族，嗯，这些少数民族，他们逐渐逐渐的在被现代生活所改造，从游牧民族的生活方式变成定居民族的生活方式之后，这种。原生态的、跟自然贴的这么近的技术，它的机会就会变得越来越少。所以从这个角度来说，我我是在这个问题上略显悲观的。但是，嗯，同样的，我又特别期待的就是，也许我们可以不单纯从汉族作家的视角，或者是从一个汉族作家的呃身份去进入到对去进入到他们各个民族的那个生活方式里面去探求。我们也可以。就像这个李娟老师《冬牧场》里面描写的那些上学的孩子们，哈萨克民族的那些孩子们的身上，也许可以把希望寄托在他们身上。他们学习了汉语之后，他们可以用这样的方式来记述他们自己的生活。这样的话，可能会有。更加意想不到的效果，就是不是以一个外来人的身份去观察他们。他们从小生活在那样的传统、那样的家庭、那样的生活里，他们未来长大以后，如果他们有能力、有机会的话，他们也可以出来写，不管是用汉语还也好，还是用呃少数民族的语言来，他们。也可以把自己的生活记录下来，呃，讲述给我们大家听。我觉得这个可能是另外一个呃有希望的角度，对。所以我、嗯、我我当然从读从一个读者的呃身份来看，我希望类似于李娟老师这样的散文能够越来越多，能够层出不穷。但是如果说将来也许我们会发现有少数民族的作家也能够写出这样的散文，基于他们自己的生活经验和方式来来写的话，我可能是。呃，在这方面更有希望的啊、嗯，我更更愿意看到这样的一作品出现啊
3: 。嗯嗯嗯,嗯，嗯、我记得李娟好像在某次采访里面，她也提过，就是哈萨克也有他们自己的文学，就是他们也有自己的写作，但是对，可能是因为比如教育程度或者说这个传播的不一样吧，他们的就是风格还是跟我们习惯当代阅读的东西不太相同。而且这里面还涉及到一个翻译的问题、嗯。如果真的是用本地的人的语言去写的话，你看我们读潮汐图都已经那么费劲了，它还是一个半方言的写作，我们、嗯、都这么费劲。但是如果你要再读哈萨克族的，你看它那里面老提到“霍切”，是吧？什么意思？其实咱也不太懂。对、嗯，你怎么能把这些东西翻译出来、嗯、写出来，是一个挺难的事情啊？它一旦经历了翻译之后，它其实就完成了一轮的本土化，或者说是少了很多它本身的魅力。这也是我们、嗯只会读中文的一个特别遗憾的地方。如果是会多种语言的话，嗯、这个阅读起来一定会感觉更不一样。就像前一期咱们聊那个《你一生的故事》嗯，是吧？那你会了一种语言之后，其实你是另外的一种思维方式、一种时间感全都变了，这就通了，对吧对？你看，在那个阿勒泰的时间感和在那个外星人的七支筒的时间感，其实都是不一样的
1: 。呵呵对对是
3: 是，没错没错。是的，嗯。超哥呢？超哥你怎么看？你是乐观的还是悲观的？
0: 我其实也是有点悲观的，嗯、我觉得就是散文这件事儿记，就比如说写这种记录一个呃其他一个全新地域的，呃这种文体或者全新一种生活都不用全新，就是记录一种生活的这种文体，在今天有太多的方式能够替代它，嗯、比如说一个 vlogger 拍的 vlog，、嗯、对吧？然后有一些在快手或者其他平台上。做直播的这些当地的主播，嗯，同时就他有很多太多的方式向我们展现一个我们完全不熟知的地域或者完全不熟知的人的风貌，嗯，那这样呢，就这种载体呢，它其实咱们先不说能不能完全展现风貌。咱咱先把这个事儿撇在一边儿，我觉得最大的影响是在于，对我们这些读者或者一些潜在的希望了解这些相关内容的人来说，我们的心态变化了。越是这样，嗯、我们可能对于其他地方或者其他人，我们怀抱的那个心态，就越来越多的是在找不同，嗯、在找差异、嗯，在猎奇，对吧？呃，甚至是把我们的一些希冀也好，或者说把我们。对于现在生活的一些不满也好，简单的进行投射，哦、因此我都有点担心，在这样这样下来之后，无论是这个内容生产者，还是阅读者本身，就我们越来变得越来越浮躁，我们越没有办法静下心来、嗯，透过这些表面的事件而往下走，看看这些到底就是支撑这些生活之下的底层的东西是什么。我觉得我们现在越来越没有耐心。嗯越来越没有这些呃空间来容忍和来容忍或者来欣赏这些文体，所以我对这个事情就是微微有点悲观。嗯，那今天我也想说，就说其实如果我们就是随着李娟这些像李娟《冬牧场》这样的书籍，它在长销榜上。我也希望能给一些正在写作的作家有一些鼓励，就确实我们还是希望看到的、哦。就是你到底是期望读者先有改观，还是先有作者先开始写这个，咱也不知道。我觉得这个是挺难解决的事儿、嗯。嗯，我觉得最最起码是先让一部分人先读起来，先写起来，嗯，<笑>走着看。嗯，嗯对对，我觉得大家也也也想通过这个我们这个小小的节目，也给大家做一个号召，就是我们。在接触一种陌生的生活，或者就大家还是要有勇气，又多有时间，就把静下心来去找一些生活中的更深、更深层次的这些爱也好、温暖也好、安宁也好、平静也好，而不只只停留在故事，嗯、停留在事儿，没错，停留在观点，嗯、对吧、嗯嗯？我们也去找一些情感情绪就很难以描述的东西、嗯、来进行来丰富我们，对。嗯，那我们今天的节目就到这儿，聊
1: 到这儿
0: 。嗯，对对对，就就跟大家聊到这儿。<笑>对对对那也希望大家在评论区跟我们说说，如果你恰巧已经读过了《动物场》，跟我们聊聊你读这本书的感受。感受对,对、嗯，也可以跟我们聊聊，假如给你一个机会，你去展开一种新生活的体验，你想体验一种什么样的生活？对、嗯嗯，希望体验,体验三个月还能回来啊！<笑><笑>对
3: 对对对对对，啊对啊、短期体验、啊、想去干点啥？然后我们会在评论区选出五位朋友送出。呃，李娟老师的《东牧场》的纸质书一本啊，希望大家都能喜欢这本书。嗯，嗯对嗯，
0: 好，好，那行，那我们下周见。下見祝大家还是啊，那句话，在二零二三年有一个好的年景，对，开个好头，收成，嗯啊，
2: 开个好头。好的，啊、嗯嗯，行，那我们下周见，我们下期再见，拜拜嗯，拜拜拜拜拜这一切没有想象的那么糟，想捕捉一只美丽蜻蜓。却打碎自己心爱的花瓶，燕子飞回了屋檐下的巢，这一切没有想象的那么糟。